4: 10 de la mañana, 34 minutos, seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire, estamos empezando como si estuviéramos empezando semana, es un día raro porque es miércoles, pero ayer estuvimos de festivo, así que vamos a tener una semana cortita, Gonzalo, y como estamos empezando semana, pero es miércoles, usted se va con artistas colombianos o no, o se va de clásicos.
5: No, me voy con artistas colombianos, Camila, me voy de una con artistas colombianos y además con una playlist dedicada a Hugo Mario Palomar, a nuestro compañero, que sigue ahí recuperándose y ganándole la batalla al COVID. Por ende, Camila, yo me voy a ir a Cali y quiero arrancar esta, esta dedicatoria a nuestro compañero Hugo Mario Palomar con Guayacán y con una canción que sé que a él le gusta mucho. Si huele a caña, tabaco y brea. Usted está en Cali, ay mire vea, si las mujeres son lindas y hermosas,
6: aquí no hay fea para que vea,
0: mi Cali se está.
4: En Cali mira, sabe gozar. Un saludo a nuestro compañero Gomario Palomar en Cali, que acá lo estamos acompañando. Prendimos muchas velitas por él. 301 7644108, Un saludo desde ya a todos los que se están conectando con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, que es esa, el 301 76441 Ahí los saludamos, recibimos todos eh, sus mensajes y opiniones sobre el programa y sobre los temas que vamos a estar tratando. Pero ya que hablamos de COVID, porque lamentablemente en esas está nuestro compañero Hugo Malio Palomar eh, Gonzalo. pues En la noticia del día es el tema de la vacuna el Reino Unido, que ya la la empezaron a poner, pero así como la empezaron a poner, empezaron a hacer salvedades y anuncios.
5: Sí, empezaron los anuncios de algunos efectos secundarios en personas, Camila, yo no sé si usted vio el video ayer que se hizo viral de la señora Margaret Keenan de 90 años poniéndose la vacuna, ¿se lo vio? ¿Le dio la vuelta al mundo?
4: Claro, pero pues es que mejor dicho, este este es un día histórico.
5: Pues no solo fue Margaret Keenan, Camila, de 90 años y varios adultos que rondan esa edad, sino también a los servidores de la salud que empezaron el día de ayer a recibir esa vacuna. Pues lo que han dicho las autoridades sanitarias del Reino Unido, Camila, es que hay que estar alerta con las personas que tienen un historial alérgico considerable. ¿Por qué? Porque esta vacuna puede generar algún tipo de riesgo sobre ellos. Y esto se da, Camila, luego de que dos trabajadores, exactamente enfermeros, hayan recibido esta vacuna y tuviesen efectos secundarios eh, por por la misma. Y es que estas dos personas tenían registros alérgicos considerables. Por ende, lo lo que han dicho las autoridades es... Oiga, si la persona es alérgica eh, considerablemente a cualquier tipo de sustancia, es evitar, o es mejor evitar, colocarle la vacuna en estos momentos.
7: Pero ¿sabe qué, Gonzalo? Es que uno se pregunta, bueno, pues es que acá todos somos alérgicos, pues un porcentaje muy grande de la población humana es alérgica a la comida, a ciertos medicamentos, al polen, a las abejas, etcétera. Lo que han dicho las autoridades es que si usted es significativamente alérgico para cargar con usted un Epipen, que son esas personas que son tan alérgicas que tienen que cargar con casi que una una inyección de adrenalina, son las personas que tienen que ser consideradas lo suficientemente alérgicos para no ponerse la vacuna. No es como cualquier alergia si usted es alérgico al gluten o a los cacahuates etcétera, digamos que eso no le aplicaría a usted. Creo que es una pers- una alergia demasiado grave, considerablemente grave para que usted tenga que cargar Valeria. siempre con usted el epipen. Sí, Valeria, es que eso eh, es de algunas vacunas,
8: algunas vacunas le piden a uno alguna información previa, es decir, que uno por lo menos reporte que tiene eso, no quiere decir que no se lo pongan, sino que al momento de ir reporten eso en el puesto de vacunación, que en el Reino Unido, por ejemplo, ocurre lo mismo con la vacuna contra el virus del papinoma humano. La persona que se lo va a aplicar tiene que decir, yo tengo en mi familia historia de enfermedad autoinmune, y ya ahí se considera en el puesto de vacunación si se le vacuna o no, porque hay personas que tienen esa historia de enfermedad autoinmune que pueden tener una reacción. Entonces, no quiere decir que no se la puedan poner, sino que lleven su historia clínica o que lleven esa recomendación médica y lo reporten antes de aplicarse la vacuna. Pero en ningún momento sí. se ha dicho que es que no se puedan vacunar.
2: Pero además, Ana Cristina, eh, prácticamente todas las vacunas producen efectos secundarios. O sea, uno le dicen los médicos que cualquier vacuna produce un efecto, un dolorcito de cabeza, unos más leves que otros, pero pero es tan fuerte el, 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 la vacuna que inmediatamente en el organismo produce una reacción, un efecto colateral, un efecto secundario, de tal manera que mucho más en este caso pues que estamos experimentando todos con la nueva vacuna. Y, y no sí. todos los organismos resisten eh, de la misma manera y reaccionan de la misma manera a un, a un medicamento o a una vacuna. Y
4: ya que estamos escuchando eso, Ana Cristina, antes incluso de que saliera la vacuna, había gente escéptica a decir, mmm, yo esa cosa no me la pongo todavía hasta que no vea a los otros que tengan su experiencia. Y tal vez este, cuando empiezan a ver estos anuncios,
8: pues ratifican aún más esa posición. Sí, claro, y, y además Camila, que le digan a uno que es que van a experimentar con nosotros, por favor si primero le van a poner las vacunas a Biden se las van a poner a los mandatarios, se van a poner a experimentar con ellos, por supuesto que no y lo que dice Oscar de los efectos secundarios es que eh, hay, hay una cosa que son los efectos secundarios porque uno tenga una historia clínica previa o pues o, o una predisposición del cuerpo, pero digamos los otros eh, pues eh, efectos secundarios, lo que pasa es que casi todas las vacunas las ponemos en bebés, en bebecitos que no hablan, sino que se ponen a llorar por el dolorcito de cabeza o porque les duele el brazo, porque les ocurre algo, por ejemplo con la del virus contra el papiloma humano, que yo le puse a mi hija todas las, la hice vacunar todas las dosis la enfermera cuando le puso la vacuna le dijo, acuéstese un momentico, acuéstese un momentico que es probable que le dé un poquito de mareo. No, pero la niña se acostó, de... se, se acostó, le, no le dio dolor de cabeza. Hay compañeritas de ella que sí les dio dolor de cabeza, pero no les pasó nada, quedaron vacunadas, pero son reacciones, digamos, normales. A mí, normales lo que me pasó, de vacuna. a mí lo que me pasó con la vacuna del
4: papiloma humano es que no pude levantar el brazo como en una semana, porque de verdad es que queda uno con
8: el brazo, Ana Cristina, súper pesado. Es como si usted pero, algo le hubiera
4: pasado y uno dice, pero ¿qué me pasó
8: en el brazo? Sí, pero eso también, pues eso también tiene que ver con la manito del vacunador, ¿no es ¿cierto? O sea, eso también tiene que ver con la manito, con la manito suave. A la, a la niña mía, pues sí le fue muy bien. Ella se acostó las, en las distintas dosis, se acostó un momentico y no, no, no pasó nada, pues nada grave.
5: Pero es importante decir, Camila, a lo que agrega Ana Cristina es que las autoridades están recomendando esperar un poco a que avance el proceso de vacunación para que estas personas que tienen algún tipo de síntoma alérgico considerable se puedan vacunar, ver cómo va reaccionando la gente, la reacción per se, por llamarlo así, que tuvieron estos dos enfermeros, fue una reacción anafiláctica. ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues tuvieron alguna sensación de hormigueo por todo el cuerpo, algún tipo de mareo, como bien decía Ana Cristina, pero ya utilizaron el tratamiento adecuado para eh, tratarlos, para curarlos, y ya se encuentran en un estado de salud estable. Lo que están diciendo es, a ver, esperemos un poco que avance el proceso de vacunación, a ver cómo responde la gente que tiene este, este, este proceso alérgico considerable en su cuerpo.
4: Pues esa es la noticia del día, que se empezó a vacunar a la ciudadanía en el Reino Unido. Y la noticia del día es que también estamos con música de artistas colombianos, hoy en homenaje a Hugo Mario Palomar. Entonces pongámosle otra canción de esa lista para mandarle a nuestro compañero Hugo Gonzalo.
5: Pues Camila, si hay algo que que le gusta a Hugo Mario, más allá de la salsa, es la balada. Y aquí Hugo Mario nos ha dicho en cantidad de oportunidades que es fanático de Andrés Cepeda.
0: That's ChumbaCasino.com.
6: No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado.
9: Como se desvesa el beso, como un abrazo.
5: Como borro una caricia, como se olvidan tus brazos. Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos Ni repartir el camino Sin separar nuestros labios Ni repartir el camino Sin separar nuestros
2: labios Volverás a
4: amanecer Y Y oyendo a Andrés Cepeda, Valeria le pregunto por una discusión por un debate que se está llevando a cabo, un debate jurídico sobre si el IVA tiene que grabar las copas menstruales, los tampones y las toallas. Hay todo un debate alrededor de ese impuesto eh, pues que graba principalmente a las mujeres y que puede ser en cierta medida un poco eh, inequitativo porque como los hombres no tienen estas necesidades y nosotras sí,
7: siempre se ha hablado de quitarle el IVA a esos productos. Pues mire Camila, ya no hay IVA digamos la Corte Constitucional ya falló que los tampones y las toallas higiénicas no tienen IVA por las razones que usted acaba de exponer, que es inequitativo con las mujeres y que pues es un, un bien de uso digamos básico eh, ahora está estudiando la Corte Constitucional la posibilidad de eximir de IVA a las copas menstruales, ¿Qué pasa muchas mujeres aún no conocen la copa menstrual es digamos un dispositivo nuevo, no es un dispositivo, es una, una copita que usted se pone y usted la reutiliza y yo sí quiero aprovechar para eh, contarle a las mujeres que no han utilizado la copa que es una forma muy útil para usar para todas nosotras, no solamente porque es higiénica, eh, de, usted no siente tantos cólicos, mira a mí me cambió la vida desde que yo empecé a usar, a usar la copa es impresionante, además es súper ecológica porque usted usa una copa por muchos años de vida, usted la lava y la reusa, entonces usted no está digamos contaminando el planeta con tampones y con toallas higiénicas, etcétera, y además pues para mujeres que no tienen los ingresos suficientes para andar comprando tampones y toallas higiénicas también es una medida muy útil, pues porque es muy barata, es una, una copa que usted sí. usa y reutiliza, que los médicos ya han dicho además que es la, me- la forma más eficiente para usted poder, digamos, controlar su menstruación o simplemente pues tener tener la copa y, y creo que también no solamente no debería tener IVA, sino también debería ser, hacer, hacer, hacer un llamado al gobierno nacional para que pueda entregarle esta copa a muchas mujeres de bajos recursos que la necesitan
10: complementemos la información porque en esto coincidimos 500% Valeria con su pregunta que usted muy lucidamente le formulara el lunes pasado al ministro de Hacienda, el doctor Alberto Carrasquilla y básicamente a su pregunta sobre si estaban pensando en una reforma tributaria que incluyera el IVA para eh, los bienes, digamos, de la canasta familiar, el ministro dijo que pues eh, nada se descarta, que todo se está estudiando que ciertamente el 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 IVA, el impuesto del IVA era regresivo, pero que podían buscar unos mecanismos compensatorios devolviendo el IVA, recuerda usted, y esto me parece importante lo que ustedes están comentando en este momento, porque claro si de inequidad se trata si de lo que se trata es de auscultar los alcances jurídicos de la inequidad, pues evidentemente este es un argumento que van a tener que considerar de cara a una potencial reforma tributaria para el 2021
8: Rodrigo, esto hay que ponerlo en un contexto, y es que recordemos que hace unas dos semanas en Escocia, que la primera ministra es una mujer, Nicola Sturgeon, ellos lo que hicieron fue eh, dar dar, eh, gratuitamente, o sea, ya a partir del primero de enero, todas las mujeres eh, de Escocia van a poder recibir tanto eh, tampones como eh, toallas higiénicas y copa menstrual de forma gratuita, antes o sea en este momento lo están recibiendo todas las mujeres que están en colegio o que están pues, en bachillerato o que están en universidad pero ahora ya se amplió el rango y va a ser gratuito la, Pues el suministro va a ser gratuito para todos eso pues Escocia es el primer país en el mundo que lo consigue ¿En y que aquí da la en, copa en menstrual gratuita a las mujeres a todas sí, sí, a todas las mujeres, no solamente porque ahora Camila las pueden recibir las universitarias o las niñas de colegio y pueden ir al servicio de salud y reclamarla gratuitamente pero pero ya a partir de enero cualquier mujer es decir, ya una mujer cuesta, que esté graduada ¿Cuánto cuesta una copa menstrual? Yo tengo que confesar que soy de las mujeres que no la utilizan Sí, una copa menstrual, pues yo acá en Colombia no no he comprado, pero una copa menstrual base, vale más o menos eh, 15 euros. Eso es entre 15 y 20 euros. Es Son mes, 60 más mil o, pesos más o menos. Sí, más o menos. 65, eh, digamos una, o 70 mil pesos. Sí, pero hay distintos rangos de precio. pues Hay, hay, hay distintos eh, rangos, hay unas un poco un poco más baratas también. Yo no, sé, eh, no, no sé aquí en Colombia en, en qué precio estén, Camila.
4: Valeria, yo le pregunto, ¿la reticencia de algunas mujeres o de algunos sectores a usar la copa menstrual es cuál? Yo lo que pasa Yo es que, que, es que no la conoce, me, me impresiona que
7: usted no la haya, utilice. No la, utilice. Yo no la que conozco, es que no la pero Mira, no la utilizo. Mí, digamos, pero a mí mi hermana me hizo comprar la copa, me dijo, ¿usted qué hace usando tampones hoy en día?, eso es lo más, eh, digamos, eh, retrógrado que hay. Uno además contamina muchísimo con los tampones y con las toallas higiénicas y me decía, use la copa, use la copa, use la copa, y me regaló la copa. Y yo utilicé la copa y al principio, pues digamos que uno no sabe bien cómo usarla y uno pues digamos ensucia un poquito, etcétera Y después de que usted le coge el tiro a la segunda menstruación, Camila, usted le cambia la vida. Yo, es que pero es sabe, a Es que es mucho que me da más higiénica, usted que... no le da cólico, y o además sea, es que usted tiene una copita y... Pero toda yo, es esa que, cantidad de Tampax, etcétera.
4: Pero a mí hay algo que me da impresión y me perdonan los hombres de la, ma- la mesa, Gonzalo, eh, Oscar... Uh, eh... Eh, pombo y pues obviamente los oyentes, pero ahí hay algo que me da impresión de la copa, y es si usted está en un baño, como por ejemplo en una oficina, en la mayoría de las oficinas, pues los baños son compartidos por varias personas, y los lavamanos quedan eh, afuera de los inodoros, no es como que haya un solo baño en donde usted pueda tener un inodoro y un lavamanos, y ahí si usted, y, y usted cómo hace, si necesita
7: Porque usted, pero usted la copa, la copa, dura, copa etcétera, diez etcétera, horas. no puede. Le dura casi 10 horas, Camila, la copa puesta. Entonces, digamos que usted, pues, eh, pues no, no va a tener tanto que limpiar la copa en, en, un baño público. Usted puede ponérsela antes de salir de su casa, y cuando llegue a su casa ya la limpia, y ya después, digamos, la pone a hervir, etcétera. Exacto. Pero usted exacto, se acostumbra. Es que es que hay que hervirla, usted eso no, se acostumbra, eso no puede ser. Es fácil, en o sea, no es tan difícil. No, claro, pero digamos no puede que usted ser en... no tiene que hervirla todo el tiempo. Usted, usted también la puede limpiar, se la pone y después ya la hierve cuando usted llega a su casa. Ah, bueno, Lo no, sí, no. Ah, o sea, no, no que siempre yo la, le, la también. Pero sí, no,
8: cabe pero, que pero, la usa. pero digamos, ese bueno. uso en, en lugares públicos no, no pues no aplica. Eh, no solamente por lo que dice Camila, sino también por la parte eh, higiénica, pues por la parte de, de infecciones. Eso las personas que lo usan para la oficina o para el colegio no, lo, no la, se la tienen que sacar para absolutamente nada. Es decir, y la, y la porque es que eso precisamente es la, la, la gracia, que dura entre 8 y 10 horas, y usted llega a su casa por la noche, la la, la lava la hierve, es decir, es, es muy higiénica y en ese sentido, Camila, el problema que algunos le ven, que por ejemplo cuando dicen hagamos este programa público de repartir eh, a las personas menos favorecidas eh, estas copas menstruales, es precisamente eso, el riesgo de infección, porque esto por supuesto sí requiere, digamos, eh, una eh, higiene muchísimo más eh, más delicada en el momento que se retira, es por eso, es por la higiene al final que algunas personas dicen que no. Pero yo creo que eso pues, se corrige pues, con pedagogía, enseñándole a la gente a usarla bien
4: sobre el precio me dice Luz Ángela que es una oyente que nos escribe a nuestra línea de Whatsapp al 301 que ella la compró para su hija aquí en Colombia y le costó 92 mil pesos con dos tipos de esterilizador distintos y ahí habla de, pues, de la higiene, de que obviamente la copa hay que esterilizar, y pues tiene un proceso distinto al que uno viene acostumbrado con las toallas higiénicas y los tampones pues discusión en la Corte Constitucional para quitarle el IVA a la copa menstrual y si es verdad, sería una buena idea lo que dice Valeria que copiáramos lo que está pasando en Escocia y es a ver si les eh, financiamos, les subsidiamos a todas las mujeres del país la copa menstrual y la verdad es que no sería eh, un subsidio muy elevado y seguro que sí le ayuda a muchas mujeres que no tienen y, el y dinero al medio
7: ambiente claro,
4: y al medio ambiente y y a medio muchas ambiente, mujeres que no tienen porque es no hay
7: nada que contamine más que la cantidad de tampones que uno utiliza y pues se cambia en cada menstruación Camila, eso pues a mí me parece, yo es que no podía ya ver más la contaminación. De acuerdo. Y pues el precio, cuánto cuestan los tampones, son carísimos.
4: 12 mil pesos, 15 mil pesos, 18 mil pesos, depende de los que usted compre, pero sí, son costosos y eso es plástico, mire, es una cantidad eh, de cosas, Pombo.
10: Mire lo que nos escribe una oyente, se llama Maleja, supongo que será María Alejandra, te escucho y vale 70 mil, y es lo mejor la copa. Entonces yo le pregunto, ¿y se vende fácil en Colombia? Y me dice no. No rotundo, es complicado y solo por página, no es libre a la venta como tal, o sea, en un supermercado de grandes superficies no las hay. Vea usted
11: no. Tenía pero niña. me
4: dijeron, yo la vi en un farmatodo, creo que una farmacia, el, el otro día vi y lo pensé y dije, mmm, será que compro la copa, pero bueno, voy a seguir el consejo de mis compañeras de la mesa de trabajo y me voy a sumergir en el mundo de la copa porque todavía no lo he hecho y sí tengo varias amigas que, que están en ello y coinciden en lo que dicen eh, Valeria y Ana Cristina. Vamos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del entrampamiento a Santrich, porque pues hubo un pronunciamiento en el Parlamento británico. A ver qué fue lo que dijeron allá sobre este tema que hizo y tuvo al exfiscal Néstor Humberto Martínez respondiendo muchas preguntas de los periodistas. Hacemos la pausa y regresamos.
3: Colombia está al aire.
5: Cuida icónico, nuevo está. Para esta Navidad, recordamos Nochebuena con San Autos, que es hogar. Visita nuestras salas de venta:
1: San Autos, concesionario líder de Renault.
5: Comparte la magia de la
9: Navidad con la superpantalla de 5.3 pulgadas de tu Samsung Galaxy A01 Core. Y si eres cliente Claro, llévalo por solo $289,900 pesos y disfrútalo en la red de mayor cobertura de Colombia. Visita tienda.claro.com.co o llama al numeral 400. Oferta válida para pago de contado y tienda online Claro del 1 al 13 de diciembre de 2020. Aplica para clientes Claro nuevos y actuales. Conoce más información en claro.com.co.
5: Cerca de 35 personas fueron imputadas por la Contraloría por omisiones en el caso Hidroituango. Pero ese proyecto no solo tiene problemas administrativos. Hoy, a las 12 y 15, luego de las noticias del mediodía en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, hablaremos del alto costo humanitario que ha dejado a su paso este importante proyecto.
6: Pues por aquel año
5: 1990, el grupo Nietzsche publicó esta canción, Camila, Una Aventura, y si hablamos de Hugo Mario Palomara, nuestro compañero que está ahí luchando para ganarle la batalla al COVID, obviamente tenemos que hablar del grupo Nietzsche y por eso le traigo esta canción.
4: de Salsa, recordando a Hugo, vámonos ahora sí, Ana Cristina, al Parlamento Británico. Y quería preguntarle qué era lo que se estaba debatiendo en el en el Parlamento británico sobre Colombia, que generó críticas al Gobierno Nacional por el posible entrampamiento a Jesús Santrich. Recordemos que Santrich, quien fue uno de los negociadores en La Habana por parte de la guerrilla de las FARC, pues otra vez decidió eh, tomar las armas. Y a pesar de que decidió tomar las armas, etcétera, etcétera, pues se ha venido hablando por una publicación en principio del periódico El Espectador de que a Santrich le habrían eh, puesto eh, una trampa
8: para probar que estaba delinquiendo. Sí, Camila, resulta que eh, este lunes, el 7 de diciembre, hicieron en la Cámara Alta, que es la Cámara de los Lores, recordemos que que el Parlamento Británico tiene Cámara Alta y Baja, en la Cámara de los Lores, hicieron un debate. ¿Quién estaba en este debate? En este debate estaba a cargo Lord Ahmad, que él es el, el ministro con responsabilidad de Relaciones Exteriores, y varios parlamentarios hablaron. Y cuestionaron, pues no solamente en principio, pues cuestionaron eh, eh, la baronesa Blauer, que es eh, una, eh, una de las parlamentarias del Partido Laborista. Ella primero habló de las publicaciones hablando del entrampamiento y mencionó pues con nombre propio a Néstor Humberto Martínez y la forma en que ocultó información a las altas cortes. Y ella le pregunta al embajador británico, al señor Colin Martin Reynolds, le dice bueno qué tipo de seguimiento y evaluación le está haciendo la embajada británica a esto que está ocurriendo en Colombia porque además ellos pues al principio de este debate recuerdan que la embajada británica desde 2015 le ha dado a Colombia 60 millones de libras que esto pues en en dinero colombiano es 276 mil eh, millones de pesos pero una de las intervenciones más importantes Camila es la de la baronesa eh, Jean Elizabeth Cousins que la vamos a oír en este momento Can the Minister say what public support has been given by the UK Embassy in Bogota to this war crimes tribunal in the light of the attempts by President Duque to undermine its work? Sí, esta, esta baronesa eh, Cousins, ella es del partido Crossbench, que es un partido independiente, y ella lo que hace es preguntar cuál es el apoyo que la embajada británica le ha dado a la Corte de Justicia Transicional, ella la llama Tribunal de Guerra de Bogotá, es decir, la JEP, frente a los intentos del presidente Duque de menoscabar el trabajo de esta Corte. Entonces, esta pregunta le dice a pues al ministro de responsable de, de Relaciones Exteriores, a Lord Ahmad, para que la responda porque dice, cuando usted venga, cuando usted vaya a Colombia y hable con el embajador Martin Reynolds, pues pregúntele, nosotros en, en Gran Bretaña estamos poniendo dinero para este proceso de paz, estamos interesados en cuál es el tratamiento que le están dando a los derechos humanos y a ver qué es lo que está haciendo el presidente de ese país para, para que ese proceso pueda funcionar. Pero entonces sí se habla en el Parlamento
4: Británico de que hay un cuestionamiento sobre si hubo entrampamiento o no, porque es que como el exfiscal Néstor Humberto Martínez cerró la puerta y dijo, oiga, es que acá no hubo entrampamiento, a pesar de que el debate está sobre la mesa, le pregunto a Cristina, allá todavía no está solucionado el, el tema, allá todavía dicen, aquí hay cosas que se tienen que aclarar para saber si el entrampamiento existió o
8: no existió. Pero claro Camila, porque es que hay, con ese debate, que es que yo, yo aquí nada más le estoy contando un par de parlamentarios que hablaron, pero hablaron varios, muchísimos más, porque se están haciendo esas preguntas y ahí esa es la evidencia, eh, Camila de oyentes, de que precisamente la implementación del proceso de paz está funcionando en gran parte por la participación de la comunidad internacional, entonces ellos, eh, por eso empezaron la, el, el debate hablando de la plata que están poniendo porque ellos dicen, a ver, un momentico nosotros estamos poniendo acá no solamente eh, toda la, digamos, todo este eh, este músculo diplomático para que funcione el proceso de paz sino que también estamos poniendo mucha plata y tenemos que mirar cuáles son los resultados y el embajador Martin Reynolds ¿Qué está haciendo para ver si sí de verdad se está respetando? La palabra clave es la independencia de la Corte Transicional, de Justicia Transicional. Ellos están muy, muy preocupados porque la JEP tenga independencia para trabajar en Colombia.
7: Pero también, si, si usted dice que, 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 que afuera internacionalmente, pues no está, digamos, resuelto el debate si hubo no entrampamiento, Camila, en Colombia tampoco. En Colombia tampoco porque es el fiscal Néstor Humberto Martínez en contra de muchas investigaciones periodísticas y de personas que conocieron el proceso diciendo que sí hubo entrampamiento. Lo que sabemos es que del otro lado nunca existió un narco de Sinaloa. No había un narcotraficante del otro lado, siempre fue la DEA. Por ende, eso es un agente provocador. Así el eh, ex Néstor Humberto Martínez diga que es. Que Ellos estaban escuchando, era otro delito, y que escucharon a la DEA en otro delito. La DEA sí estaba haciendo un entrampamiento, y si la DEA tuvo o no en cuenta la fiscalía para hacerlo, es la pregunta. Pero entrampamiento y agente provocador hubo. Ahora, lo que usted está contando, Ana Cristina, lo que pone, digamos, lo que sale a relucir es ese, eh, digamos... Se me fue doña
10: Valeria. Yo, yo veo yo veo que hay yo veo por la el material además estudiado que muy generosamente nos lo compartió Ana Cristina Restrepo, yo veo que hay tres temas un tanto distintos, los, claro, con un tronco común, pero distintos. Uno es el tema del entrampamiento que tiene una cantidad de terminología técnica extraordinariamente técnica en materia penal, otro es el tema político por definición que es la matanza cruel de los líderes sociales en el campo y en la ruralidad colombiana, que fue tocado en ese debate, y otro a mi juicio un tanto distinto, claro mismo tronco común, el tema de la JEP y yo quisiera decir básicamente frente a los dos últimos lo siguiente creo que las afirmaciones del ministro de Lord Hamed eh, eh, ministro conservador, ministro de relaciones exteriores fueron suficientes fueron buenas en el sentido de decir que sí que sin desconocer esta poderosa realidad tendríamos que recabar muchísima más información para saber si el gobierno colombiano es una especie de cómplice o no en este tipo de cosas y segundo en lo que tiene que que ver a la GEP, pues sí, claro, la comunidad internacional está participando y con importantes recursos, pero importantes recursos que nunca pueden llegar a superar en el mejor de los casos, en casos análogos como el de Centroamérica, los procesos de paz en Centroamérica, del 6 al 8%, es decir, esto es un cuento que nos vale más de 148 billones de pesos a todos los colombianos, con lo cual pues el hecho de que los señores ingleses, por muy respetables y goditos que estos sean vengan a exigir una cantidad de cosas frente a una independencia de la JEP, que a mi juicio está más que garantizada, pues me parece un tanto eh, cándido, por decirlo menos, de estos señores allá en Inglaterra que tratan de exigir como si todavía se tratara de una colonia imperial, esta que nunca la fue, sobre una independencia de una JEP que sí está garantizada y que sobre lo cual, a mi modo de ver, no hay la más mínima duda, independientemente de los rifirrafas que en un Estado de Derecho se puedan presentar entre distintas autoridades.
2: Pero tiene razón el Parlamento Británico cuando, cuando cuando pide cuentas, porque es que pone plata, mucha o poca, pero pusieron una plata. Y cuando usted pone no, una claro. plata, pues usted tiene que preguntar por eso. Oiga, ¿qué pasó con una plata que yo puse? Mucha claro, o pero poca, el, me pero parece que ahí está claro la Oscar. cosa. Claro, pero, pero, pero el tono pero, doctor, es importantísimo, porque si se trata no, es
10: de exigir unas cosas a través de unas falacias, como porque hicieron mire que en Estados, Estados Unidos también, Estados Unidos las también cuando venían ponen con la plata... Falacias.
2: Doctor Pombo, Estados Unidos, cuando pone la plata, también dice: Bueno, un momentico, yo quiero saber qué va a pasar con mi plata, plan Colombia o lo que sea, yo quiero saber qué va a pasar con mi plata. Entonces, en este claro, caso, pero el tono el es muy importante dice, porque el tono
10: afecta vamos a ver la, qué pasó con la plata
2: Pero mire, yo sí quiero, y, y, y me parece que es relevante en este momento a propósito del papel del doctor Néstor Humberto Martínez en estos asuntos. Yo no sé si usted leyó las cartas que, revelaron la, que reveló la revista, la revista Semana sobre las advertencias que Néstor Humberto Martínez, entonces fiscal general de la Nación, le hizo al presidente de la República del momento, Juan Manuel Santos, diciéndole claro. en qué andanzas estaban las FAR. Entonces, me parece que también es importante, ahora que estamos hablando del entrampamiento y de todo lo que ocurrió, que también se conozca que en su momento el fiscal Néstor Humberto Martínez, como lo ha dicho públicamente, le advirtió al presidente Santos en el momento... ¿Qué estaba pasando con el comportamiento de los de los de, los Oscar, pero, de las Far. Pero o de los, sobre, las cartas, de las sobre
8: las cartas no podemos olvidar que no estuvieron radicadas, que ya lo, lo hemos hablado varias veces, esas cartas de Néstor Humberto Martínez, pues entonces si nos vamos a poner a hablar de todo lo que uno escribe, y que no radica y que no, no pone en la, en la mirada de lo público, pues eh, entonces... O eh, sea, eran eh, cartas este que punto... él
4: quería enviarles enviarle pero nunca les envió, o sea, las tenía sí, no, en su no, computador, no radic- pero, pero no, no las radicó y el otro no las leyó.
8: Claro, Camila, un un funcionario público, si quiere pronunciarse, tiene que erradicar ese pronunciamiento, o sea, no puede decir que le escribió tal cosa y la mandó, no, no, eso la tiene que erradicar, y por otra parte, con con respecto a lo que está diciendo eh, Rodrigo, hay que recordar que Duque sí ha hecho todo lo que ha estado en su poder para entorpecer el trabajo de la JEP, no solo con las objeciones que no prosperaron, pero hace menos de un mes dio un discurso en un evento internacional de justicia transicional en que en su discurso inaugural en un, en un evento enfrente de gente de todo el mundo, de expertos de todo el mundo de justicia transicional, Duque mostró primero que no tiene ni idea de cuáles son los tiempos pero, de la justicia ver, transicional. Uno, oh, Un momentico, Rodrigo. Diciendo diciendo que la JEP no había mostrado resultados todavía y poniendo de y ejemplo a no Justicia y Paz. Cuando ju- No, porque Justicia y Paz ta- sacó la primera sentencia después de cinco años. Y la JEP no lleva no llega Sí, pues sí cuatro, pero porque, va a cumplir porque cuatro. no era una justicia Entonces,
10: confesoria. Es no, decir, no, no, un momentico. No, a ver, vamos están, por partes. Están, el están hecho hablando, es que no, un están, 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 cualquier ciudadano...
8: No, es que un presidente no es cualquier ciudadano, empezamos ahí ya con con un argumento que 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 no es, el presidente presidente es el poder ejecutivo y es distinto y no se puede meter con una corte de justicia transicional.
10: No se ha metido. Y lo que ha dicho, lo ha dicho además con total competencia constitucional. Es perfectamente dable que el Ejecutivo pueda empezar a decir oiga, necesitamos resultados y resultados no solo del legislativo, sino del judicial. Es perfecta Así se diseñó la arquitectura constitucional. Es perfectamente que entre este diálogo colaborativo entre las ramas del poder público se puedan decir, oiga señores, en una justicia confesional como ciertamente es esta, ¿dónde están los bienes de los de las FARC para indemnizar a las víctimas? Yo tengo que indemnizar a las víctimas. ¿Dónde están los bienes, bueno, dónde bueno. están las sentencias en una justicia confesional en donde estos señores ya se sabe que son criminales de lesa humanidad con unas prerrogativas especiales, eso es otra cosa, pero ya se sabe, necesitamos respuesta. ¿Dónde están además las medidas cautelares necesarias para evitar el caso como por ejemplo la fuga de Santrich y la alimentación de las reincidencias? Eso es tema exclusivo de la JEP y quienes apoyamos a la JEP también tenemos todo el derecho, no solo desde la ciudadanía pura y libre, sino desde las altas del gobierno puede de exigirle. Pombo diciendo es, que Justicia no y Paz no era una justicia confesional, que no nos gusta Justicia y
11: Paz
0: que no era una guste.
7: justicia confesional usted no podía como paramilitar acceder al beneficio de ocho años de cárcel si usted no contaba la verdad entonces empecemos por eso a de y, se, y criticamos si usted, con todas si, las fuerzas no, la justicia usted, transicional no, y a la es que no se puede compartir ahora no se puede defender la JEP por los errores combo. del pasado nadie está diciendo que defienda o no la JEP, lo no, que pasa es que el discurso del presidente Iván Duque afuera internacionalmente siempre ha sido de apoyo al proceso de paz, hablar bien de la JEP Etcétera. y por dentro sí está tratando de minarlo, y lo que le están diciendo los países garantes del proceso es qué es lo que está pasando allá adentro, porque es que el señor Iván Duque si sí se sienta en el Consejo Nacional del, el Consejo de Seguridad de la ONU y en las Naciones Unidas, etcétera a decir y hablar del proceso de paz y a, y, y, y a contar cómo ellos están cumpliendo y adentro no está haciendo sino tratar de minarlo. Y eso sí lo sabemos todos y sabemos que el proyecto político, el Centro Democrático, en el último en los últimos dos años ha estado fundamentado y el presidente Iván Duque ganó las elecciones en un discurso en contra de la JEP y en contra del Acuerdo de Paz lo que pasa es que internacionalmente le toca poner otra cara y eso es lo que le están reclamando al presidente Iván Duque con razón, porque como decía Óscar, están poniendo plata
4: ¿El del martillo es quién? ¿Pombo o Valeria? ¿Quién tiene el martillo Ay, ahí a su casa no al tengo, lado?
7: Yo, perdón es que,
4: sí, Hay los, como una obra los, aquí los gajes del teletrabajo eso pasa cuando uno está trabajando desde su casa porque eh, pues está el martillo al lado, la obra, la gente en esta época anda feliz haciendo remodelaciones en su casa porque como resulta que la casa se volvió el sitio en donde estamos la mayoría del tiempo, trabajamos, vivimos, disfrutamos, entonces la gente está dichosa remodelando cocinas, baños, arreglando todo lo que nunca había arreglado, ahorita en pandemia es que se pusieron eh, a arreglarlo y ahorita con más veras que se viene diciembre. Pero ya que están hablando ustedes del proceso de paz y están teniendo esa discusión, Diana, en este momento hay una licitación que está en Para proveer a la Unidad Nacional de Protección de Escoltas para el Partido Político FARC. Recordemos que en el proceso de paz quedó firmado que este partido político tiene que tener eh, protección por parte del Estado, porque de hecho, incluso si con protección ya tenemos tantos eh, excombatientes de las FARC asesinados, imagínese si no la tuvieran. Pero ¿Hay algo que está pasando con los empleados de la Unidad Nacional de Protección que están reclamando lo que está pasando con esa licitación? ¿Qué es lo
11: que está pasando? Pues Camila como usted sabe, por el acuerdo de paz se creó una subdirección especializada de seguridad y protección esa subdirección crea un cargo que se llama agente escolta código 4070 y acuérdese usted que al comienzo de esto del acuerdo de paz se crearon 1200 nuevos cargos en la UNP, estos cargos son para proteger a guerrilleros eh, a exguerrilleros de la FARC y los protege la misma gente de la FARC, eso quedó en el acuerdo ¿qué pasa? estos 1200 nuevos cargos de la UNP no han sido suficientes para proteger al partido político de la FARC y a la gente que estuvo eh, alzada en armas y que firmó el acuerdo de paz entonces, ¿qué hace la UNP? abre un, una nueva convocatoria para eh, contratar algunos escoltas, pero con esa misma causalidad, tienen que ser gente que sea de suma eh, co- ¿cómo le digo yo? de, de que la FARC Crea en ellos y que confíe en ellos, de que suma, ellos confianza, entreguen, de suma claro. confianza, que ellos entreguen las hojas de vida y digan, mire, estos 600, casi 700 escoltas serán los que nos van a proteger. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento y qué es lo que se denuncia? Se denuncia que dentro de toda esta gente que va a contratar la UNP, no solamente lo va a hacer por intermedio de una empresa privada, sino que ya no se va a contratar solamente gente que haya estado alzada en armas, sino a sus familiares, entonces por ejemplo, si yo tengo un tío, eh, yo soy del Alfar, yo confío en mi tío, yo quiero que mi tío me cuide, entonces lo tienen que contratar a él, esa es la denuncia que hace él, uno de los sindicatos de la UNP, el señor Giovanni Gallo precisamente está en la línea, Camila y él nos va a contar exactamente cuál es la preocupación de su sindicato Analtrasec de la UNP señor Gallo, buenos días, bienvenido a Blue
1: eh, muy buenos días a Camila, Diana, a la mesa de trabajos, muchas gracias por esta oportunidad para expresar lo que sentimos los escoltas de la UNP.
11: Señor Gallo, es indudable que en esto del acuerdo de paz hay cosas que a mucha gente le gustan y a mucha gente no le gustan, pero sin lugar a dudas la gente que se eh, reincorporó y la gente que firmó el acuerdo pues está esperando que la proteja gente de su confianza y en ese orden de ideas ¿Cómo? la UNP pues contrata gente en la que la, las FARC como partido confíe para que lo cuiden. ¿Cuál es el problema en este caso con estos nuevos escoltas que entrarían a la
1: UNP? Correcto. En los acuerdos de paz eh, se pactó que en la entrada iban a ser 1.200 hombres por la subdirección especializada, lo cual ya se ha cumplido y se han venido rotando. Muchos de estos escoltas excombatientes se retiran porque no aguantan a veces el trato o el trajín que le dan sus protegidos. Aparte de esto, van a ingresar aproximadamente de 600 escoltas tercerizados, o sea, por las empresas privadas, van, es más lo relevante para poder hacer sus descansos, aproximadamente 840 personas más. Lo que no nos parece a nosotros es que ingresen personas sin tener las competencias generales para hacer una escolta. Va a ingresar el tío, va a ingresar el padrino, los amigos de ellos, a costa, del, del erario público, es decir, estas personas no tienen ningún tipo de formación como escolta para ejercer esta función, se les van a dar armas 9 milímetros, vehículos blindados, sin tener ni siquiera una formación mínima, poniendo en riesgo también a la ciudadanía, a la población en general, ya que estas personas se van a llevar el armamento para su casa y van a portarlo a diario, o sea, mucha de esta gente van a tener problemas, si en el anterior proceso o en la anterior incorporación, Tuvieron que la tuvo que la UNP colocarles conductores a los jefes guerrilleros, porque muchos de estos conductores se estrellaron y murieron manejando los vehículos, o serían, se o se, o se hirieron con sus propias armas. Ahora imagínense personal que ni siquiera estuvo eh, reincorporado a la vida civil, sino el amigo del amigo o el familiar que está sin empleo, son los que van a ejercer la función de escolta. Dejando sí. mal situada la UNP, poniendo en peligro la ciudadanía. Y esto nos parece a nosotros un exabrupto de que si ya se cumplieron los 1.200, a esta persona se le debe exigir un requisito mínimo a los requisitos que se le pida a una escolta normal, que es no tener antecedentes, dos años de experiencia, cursos avanzados y especializados de escolta, de escolta, manejo de vehículos, eh, eh, curso de manejo de vehículos blindados, pero este personal no. Y se va a acaparar con el personal activo que está en la ONP, teniendo personal en este momento por fuera de los esquemas, que están esperando un nuevo ingreso.
11: Pero señor Gallo, yo vi eh, los documentos y la y como la convocatoria que hace la UNP y en ningún lado a mí o por lo menos en el escrito eh, me queda claro lo que usted está diciendo que vaya a entrar por ejemplo la tía o el tío de un eh, exguerrillero a cuidarlo. ¿Usted de dónde saca que estas personas van a ser familiares de los ex, excombatientes de la FARC? O sea, ¿de dónde saca usted que por ejemplo mi la tía de uno de ellos o el tío o el primo porque yo yo confío en él, me va a cuidar, y es el que va a contratar la UNP. ¿Eso en dónde está estipulado dentro de la convocatoria?
1: Bueno, dentro de las reuniones, a la mayoría de los sindicatos, la FARC le ha cerrado la puerta para presentar o postular hojas de vida del personal que está por fuera o está retirado. Ellos informan precisamente de que es de de su total confianza. Pero si miramos también la licitación, los requisitos para ingresar son mínimos a los que se presenta a a a un escolta normal de este programa. Esto nos da a instruir de que sí van a ingresar familiares, como ha sucedido inclusive en el proceso de paz. No todos los escoltas que tiene actualmente la Subdirección Especializada de la ONP son excombatientes, también, también hay personal civil que se de alguna manera ah, otra Ah, pero, pero, señor
8: Gallo, pero señor Gallo, entonces, discúlpeme que lo interrumpa, porque es que no, no entiendo algo bien. Entonces, usted no está, nos está hablando de algo que usted dice que intuye, que le da para intuir. O sea, usted no tiene evidencias de que haya hojas de vida. Usted está hablando de una convocatoria que le hace a usted intuir algo. No es que usted tenga hojas de vida de tíos, ni primos, de excombatientes, sino que usted nos está hablando de su intuición.
1: No exactamente. Nosotros ya tenemos claro que ningún escolta tercerizado va a ingresar. Es más, estamos organizando una jornada de mitin frente a la subdirección especializada para exigir el derecho al trabajo del personal que está tercerizado en la UNP. Porque sabemos ya de antemano de que el personal que va a ingresar son familiares o amigos de estas personas que están eh, protegidas por el Estado por los acuerdos de paz.
11: Cuando usted habla de la tercerización es que en esta convocatoria para cerca de 700 escoltas no se va a tener en cuenta a ninguno de los que ya estuvo en proceso y cumplió con los requisitos para ingresar a la UNP sino que van a ingresar personas con esa salvedad que permite el acuerdo de paz, que es que tengan menos de dos años de experiencia, que no haya habido manejo de armas, porque eso está en el acuerdo, que no exige ese tipo de experiencia. Esa es la queja Real, señor Gallo, es,
1: esa es una parte de la queja. En verdad nos preocupa porque el tipo de armamento que se le va a entregar a esta persona son unas pistolas muy modernas, tipo Glock, Glo- que son pistolas que cualquier persona no puede manejar. Una persona sin experiencia pondría en riesgo la vida de las demás personas que están a su alrededor y la vida propia, al igual que los vehículos blindados, que se necesita una capacitación. Nos parece una irresponsabilidad que se les vaya a entregar vehículos y armamento a personas que ni siquiera están capacitadas. La comparación que nosotros hacemos es muy sencilla. Ustedes se subirían a un avión comercial con un alumno de, de aviación de tres meses, creo que ninguno haría esa locura. Entonces, ¿qué van a cuidar si no saben cuidar? ¿Qué pueden proteger? cómo van a reaccionar en, en caso de un ataque estas personas no están preparadas y lo que hacen es poner en riesgo la vida de ellos de sus protegidos, de la comunidad e incluso de los escoltas que sí están preparados para prestar este tipo de servicios
4: pero Diana y qué dice la unidad nacional de protección que
11: responden a esta pregunta que hace el, el sindicato en eh, cabeza del señor Gallo, pues precisamente está en la línea Camila, el doctor Alfonso Campo, él es el director de la unidad nacional de protección, eh, a quien saluda a esta hora, doctor Campo buenos días, gracias por estar en Blue Radio. Blue
12: Camila, muy buenos días para ti, para Diana, para toda la mesa y para toda la audiencia de Blue Radio.
11: Eh, señor Campo, yo veo como do, una división acá de dos temas que estaría eh, dentro de la preocupación del sindicato AnatraSec. Uno es eh, la falta de experiencia de las personas que harían parte de esta convocatoria que eh, en la que se contrataría a cerca de 700 nuevos escoltas, y dos, la contratación que se haría por este llamado de convocatoria, no por la nómina de la UNP, como lo estipula el acuerdo, sino por una, por intermedio de una empresa eh, de seguridad privada. Entonces, por eso lo estamos llamando, doctor Campo, para que nos explique un poco de esta convocatoria y de si este sindicato tiene razón en preocuparse por la falta de experiencia de quienes ingresarán eh, a hacer nuevos escoltas en la UNP.
12: Bueno, yo quisiera aprovechar para recordarles al país a través de las audiencias que ha venido adelantando el gobierno nacional, encabeza el presidente Iván Duque, quien ha sido respetuoso y cumplidor del acuerdo de paz, entendiendo las realidades jurídicas que de él se desprenden. Ahora, en el tema de la postulación, bajo el parámetro de la confianza, que es importante mencionar, que tiene a bien hoy el partido Farc, producto de lo acordado, es una de esas realidades indicadas en el acuerdo mismo y que hoy es posible como insumo en este proceso de contratación. Sobra decir que todas las decisiones en el manejo de lo público deben darse bajo la observancia y el imperio de la Constitución y la ley. En ese aspecto quisiera referirme que el proceso de contratación que se viene adelantando también es producto de un fallo que salió el 30 de julio del 2020 por parte de la JET en el auto 008, donde se le ordena a la Unidad Nacional de Protección que implemente medidas de protección aprobadas a los esquemas actuales. ¿Y por qué? Porque viene presentándose que se han venido adelantando estudios nuevos eh, y donde se, hay que hacer nuevas implementaciones y los hombres actuales, que son aproximadamente los 1.200, no dan abasto para poder seguir cubriendo
1: sí.
12: las medidas de protección sí. requerida. En ese sentido, dándoles cumplimiento al fallo de la JET, como lo venimos haciendo, se viene adelantando el proceso. Ahora, respecto a lo que tiene que ver con la experiencia y la contratación tercerizada, quisiera manifestar que los requisitos contemplados están plasmados en los pliegos y todo está concatenado a los acuerdos de paz del decreto 299. Pero, eso, doctor Campos, director, no
11: lo, lo lo interrumpo un segundo para, para, para aclarar un poco el tema de la JEP, porque en los acuerdos quedó clarísimo cuando se firmó el acuerdo de paz que estas personas que entrarían a formar parte de los escoltas para su propio grupo político sería gente eh, en la que ellos confiaran certificada por el grupo de la FARC. Entonces, si la FARC decía, yo confío en estos 1.200, estos 1.200 son, y ustedes como UNP contratan. Tengo Arquan. yo... Te, o sea, por lo que entiendo en, este, en esta entrevista, la UNP ya no tiene más nómina para abrir eh, y contratar más escoltas por nómina y por eso acude a la GEP para que la JEP eh, cambie este tema de los acuerdos y dé la posibilidad de contratar por empresa privada de seguridad. ¿Hasta ahí voy bien?
12: Eh, la GEP quisiera hacer una aclaración, la JEP nos hace la recomendación mientras m- mediante una decisión jurídica de que se implementen medidas de protección para poder proteger a los miembros del partido FARC que hoy no podemos cubrir. Y la UMP tiene una figura desde que nació, que es la contratación mediante las empresas. Son la mayoría de hombres de protección que hoy vienen brindando garantías de protección a distintos grupos poblacionales, llámese líderes sociales, llámese defensores de derechos humanos, llámese periodistas, dirigentes políticos. En ese sentido, nosotros acudimos a esa figura jurídica, que es la contratación mediante eh, mediante una empresa idónea que, que, eh, que tenga la experticia en, en, en hombres de protección, y mediante esa figura nosotros abrimos el proceso, naturalmente esto está concertado con la mesa técnica, gobierno nacional, claro. miembros del partido FARC, y, y eso tiene una finalidad, seguir brindando protección a los miembros del partido FARC que no le hemos podido ir cumpliendo
11: claro, por pero, una u pero, otra razón pero aquí habría una diferencia y es que estas personas que serían contratadas por las empresas privadas que van a eh, tomar el control pues de esta de esta protección esas hojas de vida y esas certificaciones sobre la gente que va a ser contratada o sea, sobre los casi 700 va a ser enviada por el partido de la FARC o sea, la FARC le va a decir a la empresa privada estos son mis 700, usted examínelos ¿Qué entonces, señor Campo, me dice a mí que esas personas sí tienen la idoneidad para cumplir y para proteger a, a los excombatientes de la FARC? O sea, ¿cómo yo, empresa privada, puedo decidir si esta persona sí o no, si de todas maneras tengo que contratar al que me diga la FARC?
12: Algo importante. Aquí es fundamental la confianza. Y eso quedó en los acuerdos de paz. Ahora, hay unos requisitos. El que no cumpla con los requisitos de las hojas de vida como se ha hecho con con los miembros, con los hombres de protección que que fueron nombrados en, en, en el pasado, sencillamente no pasa y el partido FAR postula otro y si no pasa y si no logramos completar el cupo podemos con, contratar personas que no sean del partido FAR para poder pero, pero cumplir no, pero, pero, con la Gallo, finalidad de la medida de protección, sí, un momento por favor perdón, con la perdone, medida de protección me entonces
13: los requisitos sí, le perdón, le están porque,
2: Perdón, le interrumpo porque es que el, el señor, el, el, el presidente del de, de sindicato de Altrasec, el, el señor Gallo, ha dicho que está, hay una especie de veto, una especie de veto por parte de los excombatientes de las FARC, que son sujetos de protección, para que solo aquellas personas que ellos les den el visto bueno, primos y demás familiares, sean los que puedan prestar la protección sin reunir los requisitos y las calidades profesionales que se requieren para desempeñar este cargo. Entonces, a eso me sí? refiero yo. ¿Hay un veto ¿qué? hay un veto por parte no, de la de los no. excombatientes de las FARC?
12: No, quisiera aclarar. Aquí no hay un veto. Aquí hay una prioridad que es la confianza. Y así está establecido en los acuerdos de paz. Y en, y en ese sentido... Si los hombres de protección que son de confianza y no reúnen los requisitos, sencillamente no serán contratados, como corresponde y como lo recomienda la superintendencia. Ahora, si hay que terminar de completar, y así lo hemos analizado en las distintas mesas, por eso no podemos hablar de veto. Si toca completar los 686 hombres con otras hojas de vida que reúnan los requisitos, sencillamente esos nuevos hombres de protección cumplirán con la finalidad, si el partido FARC no los acepta ya eso es, son otras razones, pero por parte nuestra como UNP estamos cumpliendo como gobierno nacional en brindar las garantías de medida de protección que es proteger la vida como corresponde
8: Sí, eh, director Campo, para nosotros entender eh, un un, un poquito mejor eh, este contexto al día de hoy han asesinado 250 reincorporados de las FARC 250 personas que buscaban ser ciudadanos y los asesinaron. De esos 250 personas, ¿cuántas tenían cuántos tenían una solicitud o una petición de esquema eh, de seguridad en la Unidad Nacional de Protección? Y, los, y para que va mi pregunta, en mi pregunta voy a, a mirar por qué estas personas dicen que tiene que ser alguien de confianza, porque es que efectivamente los están matando.
12: Importante, y así lo dijimos ante la JET, eh, Manifestar que de las 249 personas que han sido asesinadas, solamente se le activó la ruta a 25, porque los otros miembros del partido FARC nunca nos reportaron a nosotros como Unidad Nacional de Protección que tenían un riesgo. De esos 25... eh, Tenían medidas de protección... Eh, director,
8: perdón, ¿qué quiere decir activar la ruta? Para que nos entienda mejor los... Poner luzes, en conocimiento de la
12: Unidad Nacional de Protección, porque si no nos ponen en conocimiento a nosotros de que existe una persona que está amenazada, que está en riesgo, nosotros no tendríamos por qué conocer.
8: Pero en activada la ruta no tiene ningún tipo de protección, ni un celular, ni no, ningún tipo de, no, de seguimiento, no, ni nada.
12: Por, no, porque si una persona que está amenazada no nos informa, no suministra la información, ¿cómo... ¿Cómo te enteras tú de que eh, está amenazada? ¿Sí? Esa es como la aclaración. Sí.
7: Pero mire, Entonces, volviendo un poco al, al tema de la denuncia, yo sí quiero preguntarle al señor Gallo de dónde saca usted estas denuncias que ha venido a exponer aquí en Blue Radio, de que las personas que van a entrar a la ONP a prestar el servicio, eh, pues no van a tener la experticia. Eh, ni la pericia para poder prestar ese servicio de seguridad. Acá el señor Campo está siendo muy claro en que si bien las Farc pueden postular a las personas, el partido de las Farc puede postular a las personas que quiera, pues tienen que pasar los filtros eh, de, de experticia y de pericia. Entonces, ¿de dónde saca usted esta esta denuncia que nos trae hoy acá?
1: Correcto. Primero quiero dejar claro que la confianza es un tema muy diferente a la competencia que tenga la persona. Lo que está haciendo el señor director es cumplir una orden presidencial, y en todos los sindicatos lo tenemos claro, que no tiene que ver nada con la dirección. Aquí la culpa directamente se la estamos dando es al partido de la FARC. ¿Por qué no la experiencia? Si ustedes miran los requisitos de entrada para hacer escoltas de ellos, van a ser inferiores o casi nulos. ¿Qué va a ser lo único que va a filtrar la empresa? Que la persona se, eh, Que la cédula sea de la persona que indica que tenga un cartón de bachiller y listo, porque no puede filtrar es ver, que tenga entonces cursos de al,
7: al señor Campo, si esto es verdad, porque lo que ha dicho el señor Campo no es eso. Esto es verdad, señor Campo, que los requisitos van a ser menores, que solamente se va a requerir la oh. cédula y que va a ser enteramente basado en confianza y no en experiencia.
12: Bueno, primero manifestar que los representantes de los sindicatos y concretamente Giovanni Gallo, a quien los saludo de manera afectuosa, tenemos un muy buenas relaciones. Y si hay Por que eso. hacer las aclaraciones, Las hacemos cuando Giovanni así lo considere. Pero esto está ajustado a derecho. Esto está ajustado a las recomendaciones de la Superintendencia de Salud. Recordemos de de vigilancia. Recordemos que la supervigilancia no exige tiempo de experiencia para ser hombre de protección. Los dos años de experiencia es un requisito que siempre ha planteado la ONP. No obstante, ello no se requirió en el caso de personas de reincorporación certificadas. Esto es importante por la ARN o personas de confianza que certifique el partido FARC, porque la misma población no cuenta con personas que acrediten esa experiencia, y en eso hay que ser también claro y preciso, por eso se les exige cursos de aprobación de escolta de 30 horas por eso se les exige licencia de conducir dentro de los requisitos por eso se les exige acreditar el curso de manejo defensivo de vehículos por escuelas autorizadas, por eso está adelantando a los hombres de protección la poligrafía, por eso se les está estoy solicitando la la credencial que los acredita como hombres de protección vigente por la superintendencia. Esto en lo que corresponde a los hombres de protección del partido FAR. O sea, sí, sí hay requisitos. Sí. Y el es que no cumpla con los requisitos, sencillamente no puede ingresar como debe ser. Y si hay una nueva baja de vida, se le hace la, la, el procedimiento nuevamente hasta que se logre. Pero aquí no pueden ingresar personas que no tengan la idoneidad, que no tengan la experticia y en eso tenemos que ser claros y decirle al país que no hay ninguna duda en ese sentido.
11: Señor Campo, eh, sin duda el, el acuerdo de paz también deja unas prórrogas, eh, unas prórrogas no, sino unas un, unas directrices que deben seguir los nuevos escoltas, que no son tan duras como las que debe seguir una persona que ha hecho curso para escolta, y en eso sí, el señor Gallo podría tener alguna razón, porque en el acuerdo dice que, por ejemplo, no necesitaría los dos años de experiencia, no necesitaría no haber estado en curso en, en temas legales, o sea, sí hay unas cosas que se le quitan a estas personas por en virtud del acuerdo, y eso es razonable porque así se firmó el acuerdo y así se estipuló. Pero yo le quiero preguntar, si de estos eh, casi 700 escoltas que entran eh, eh, como nuevos a la UNP por intermedio de una empresa privada, si por ejemplo me está cuidando a mí, yo soy Timochenko y me está cuidando, y de un momento a otro yo Timochenko digo, no, mire, ¿sabe qué? A mí Pedrito ya no me cuida como yo quisiera que me cuidara, ¿Para dónde mandan la empresa privada a Pedrito? ¿A cuidar a otra, a otro exguerrillero de la FARC? ¿O lo pueden mandar a cuidar a un periodista o a cuidar a un magistrado? O, ¿O cómo lo manejarían ahí? Porque la diferencia es que no es de su nómina, señor Campos, sino de la nómina de una empresa de seguridad privada. En ese caso, ¿cómo va a quedar claro que ellos solo van a cuidar exguerrilleros?
12: Importante, es importante hacer esta claridad. Los hombres de protección contratados para proteger los miembros del partido FAR son sólo sí solo sí para los miembros del partido FAR. Ahora, en caso dado de que algún miembro del partido FAR no esté de acuerdo con que el hombre de protección o no se ha entendido con el hombre de protección, tiene que solicitarnos por escrito y de manera motivada, porque ya ese hombre de protección tiene derechos, tiene deberes tiene obligaciones, tiene una situación jurídica definida para poder justificar esa rotación.
4: Pues ahí está la respuesta precisamente del director de la UNP, el doctor Alfonso Campo, a las inquietudes que tiene uno de los sindicatos de esa entidad, el señor Giovanni Gallo. Creo que ha quedado claro. Señor Campo, mil gracias por estar con nosotros y haber respondido pues esta denuncia que hacen eh, por parte del sindicato de la UNP. Feliz resto de día.
12: Como ustedes, muy amable y siempre estamos prestos.
4: Señor Gallo, y a usted también gracias. Ahí está la respuesta precisamente del director de la UNP a esas inquietudes que ustedes tienen.
1: Muchas gracias. Eh, en verdad, eh, la última parte sí se puede prestar a que esta persona a los dos años lava el título y puede ir a prestar el servicio a cualquier periodista, a cualquier magistrado, sin saber que venía del partido de la FARC, sin estigmatizar de dónde viene la persona.
4: 11 de la mañana 32 minutos, hacemos una pausa y ya volvemos.
3: Colombia está al aire.
8: Deja de revisar si tu auto aún sigue
14: parqueado. Mejor empieza el 2021 como tú quieres, con más tranquilidad. Estrena hoy tu Pit Antirobo con Chevizal, con potente motor de 1.2 litros y
8: amplio baúl, y empieza a pagar en un año más polis a todo riesgo gratis. Conoce más
2: en chevrolet.com.co. Desde publicar una selfie subiendo a Montserrate hasta recibir una videollamada en el Parque del Café. ¡Hola! ¿Cómo están? En Claro, por ti seguimos siempre, invirtiendo más recursos, más innovación, más
5: tecnología, para llegar donde tú estés. Velocidad y mayor cobertura del país para ti primero. Conoce más en claro.com.co. Cerca de 35 personas fueron imputadas por la Contraloría por omisiones en el caso Hidroituango. Pero ese proyecto no solo tiene problemas administrativos. Hoy, a las 12 y 15, luego de las noticias del mediodía en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, hablaremos del alto costo humanitario que ha dejado a su paso este importante proyecto.
3: Colombia está al aire.
5: Oye, te hablo desde la prisión. Wilson Bueno, seguimos con música de Colombia, Camila, música dedicada a nuestro compañero Hugo Mario Palomar y un clásico: Frujo y sus tesos y el preso.
4: Con esta salsa, Gonzalo, le pregunto, ya Google publicó la lista de qué fue lo más buscado en el 2020, como ya se va acabando el año, se va acabando este año duro, difícil, en el que tenemos que agradecer por todo lo que tenemos, pero sin duda alguna se están cerrando ciclos, eh, nos dimos cuenta de que hay cosas que tienen que cambiar y creo que nunca en la vida se nos va a olvidar este 2020. ¿Qué fue lo que más escribimos en este buscador?
5: Pues eh, Camila, como usted lo dice, obviamente el coronavirus está dentro de esa lista como lo más buscado en Google. No obstante, la palabra eh, más eh, buscada o indagada por parte de los usuarios es ¿por qué? ¿Por qué me contagio de coronavirus? ¿Por qué el papel toalé escasea? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué me tengo que lavar las manos? Y hoy Google no solo lanzó esta lista, Camila, sino también lanzó un video que quiero que escuche the most human trait
2: is to want to know why and in a year that tested everyone around the world why was searched more than ever
15: the 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 (laughs) the spread of the coronavirus has passed a significant milestone
2: and while we didn't find all the answers we kept asking some questions inspired joy
5: Others,
1: excitement.
5: Y el video que nos muestra Google el día de hoy, que ya pueden encontrar en YouTube, eh, es eso. Es una muestra del porqué, de todos esos porqués eh, que buscamos eh, durante el año 2020. Pero la lista de las 10 cosas que más eh, buscaron eh, los usuarios de Google, la primera fueron los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, luego el coronavirus. Luego a Kobe Bryant, Camila, tras su fallecimiento. La actualización del coronavirus y el número de casos era tal vez, o fue tal vez, lo cuarto más buscado en este año 2020. Seguido por los síntomas del coronavirus, Zoom está en en la sexta posición. En la séptima posición, ¿quién está ganando las elecciones de los Estados Unidos en esa larga espera que estuvimos durante varios días? Naya Rivera, que fue esta actriz que murió en un lago en Los Ángeles, California. Chadwick Boseman, el Black Panther, que todos conocimos como Black Panther, fue lo noveno más buscado dentro de Google. Y PlayStation 5, que es la última consola que lanzó Sony este año. Fueron las 10 cosas más buscadas en Google, pero lo más importante fue la palabra ¿Por qué, Camila? El sentir de la gente durante el año 2020 era buscar respuestas. ¿Por qué está pasando lo que está pasando durante este año?
4: ¿Por qué está pasando eh, el coronavirus, la pandemia? Y por eso, Gonzalo, mire, le voy a leer una un mensaje que nos mandan de Salud Cafam, porque yo creo que sin duda algunas empezaron a expandir pues eh, los centros de salud y eso es lo que está haciendo Cafam, porque sigue creciendo, entre otras. Por lo más buscado, por el tema del coronavirus. Y lo que nos dicen es que están ampliando su red de atención a tres clínicas de gran nivel. Y le voy a decir cuáles son. La clínica CAFAM de la calle 51, que modificó su estructura y el portafolio de servicios, pues dándole eh, atención preferencial a la gente que está afectada por el COVID. Por esa palabra más buscada en Google este año. Hay otra clínica CAFAM que queda en la calle 93 que cuenta con 91 camas, que está fue otra de las clínicas que ha eh, prestado el 100% de sus servicios y recursos y tratamientos al COVID es decir, a esta, a esta enfermedad que nos llegó, pues mejor dicho, para, para alterarnos eh, la vida. Y por último, nos cuentan que el próximo año, en el primer trimestre, se va a abrir una clínica nueva, que es la clínica CAFAM Santa Bárbara, y ahí va a haber atención mixta y diferentes servicios. Ahí más o menos van a atender a 2.700 usuarios. Así que vea usted, ya los centros de salud se están eh, adecuando, están creciendo, y lo que nos dimos cuenta cuenta también por cuenta de, de Google y la pandemia, es qué importante es tener más centros de salud para atender a los, a los colombianos.
5: Sin duda alguna que sí, Camila, cae perfecto ese, esa recomendación que usted nos da en medio de lo que hemos vivido durante estos ya 12 meses del 2020. ¿Usted se hizo esa pregunta o hizo alguna pregunta del porqué de las cosas en Google. Yo sí pregunté, ¿por qué no puedo dormir? Porque pasé varias semanas sin poder dormir bien. Entonces me daba una serie de explicaciones, eh, sobre todo en temas de ansiedad con respecto al coronavirus. Pero usted se planteó el porqué en alguna de esas preguntas para Google o no lo hizo?
4: No, yo no lo hice porque, pues es que aquí las, no las discutíamos todo el tiempo, si estuvimos haciendo nosotros de del, del coronavirus. Pero sabe <risas> que me pregunto, Gonzalo, y me pregunto sobre algo que está afectando a la población mundial y es eh, la depresión y es y la depresión muchas veces lleva al suicidio oíamos la semana pasada como Japón era uno de los países o el país que había presentado y había registrado más muertes por suicidio que por COVID-19 eso le pasó a Japón en el mes de octubre En ese mes, los suicidios se elevaron a 2.153, mientras los fallecidos a causa del coronavirus eran 2.087. Y ahí entonces está lo que muchas veces dijimos, oiga, tal vez las consecuencias del COVID y de de los confinamientos, de cómo nos está cambiando la vida social, pues puede tener eh, y puede causar estragos mucho más graves que el propio coronavirus.
5: Pues es que esa nota que usted lee es bastante interesante, Camila, porque lo que dicen las autoridades japonesas es que el incremento interanual es de un 83%, eh, eh, o en este caso un 83%. Eh, Lo cierto, y para dejarlo claro, Japón es uno de los pocos países en todo el planeta que difunde regularmente el número de suicidios desde el año 1978, y ya la OMS ha dicho que el país asiático tiene una de las tasas de suicidio más altas del planeta. Entre el año 2010 y el año 2019 Japón ya había anunciado una reducción en el número de suicidios, pero llegado el COVID, llegado la pandemia, pues estos números aumentaron y lo que también se destaca dentro de la noticia que usted nos trae, Camila, es que el número de suicidios en mujeres tuvo un incremento muy, pero muy drástico.
4: Pues es que precisamente sobre esto nos fuimos para Japón a hablar con Shinsuke Koga, que es vocero del Ministerio de Salud y Bienestar de ese país, para entender por qué esos números. Y esto fue lo que nos respondió cuando le consultamos las posibles causas que llevan a una gran cantidad de japoneses pues, a quitarse la vida.
15: Sebastián, usted que
4: vivió en Tokio y estudió japonés, díganos, ¿qué nos dice el señor Koga? ¿Qué nos dijo cuando le preguntamos precisamente sobre las razones para que tantas personas en Japón se quiten la vida?
16: ¿Qué tal Camila? Sí, primera traducción en japonés, vamos, vamos a ver cómo nos, da, eh, cómo nos va, pues él está muy complacido de estar con nosotros, de conocernos y lo que dice básicamente a esa pregunta es que las razones por las cuales la tasa de suicidios en Japón pues es muy alta, como lo sabemos más alta que muchos países ricos, es algo que realmente no se ha terminado de resolver, él lo que cree es que realmente hay muchos factores que pueden afectar a las personas, pero es muy difícil, eh, eh, le queda muy difícil a él señalar un factor Factor en específico.
5: Esta entrevista la tuvimos que hacer obviamente en horas de la madrugada Camila para los oyentes por la diferencia de, de horario, pero es interesante conocer la, la apuesta o por lo menos la noción que tiene alguien del Ministerio de Salud y Bienestar de Japón eh, y precisamente el consultarle sobre cuáles han sido las políticas diseñadas por el gobierno japonés para combatir y prevenir este problema de salud pública, esto fue lo que nos dijo.
15: 日本政府は2006年に自殺対策基本法を成立施行して、それ以降相談体制の整備や自殺対策を行うNPOへの支援を行ってきました。その結果、日本の自殺率は2006年の23.7から2015年の18.5にまで下がっています。ただそれでもこれは高い数字なので引き続き自殺対策に取り組む必要があります。Ah,
4: ve ¿qué dijo el representante del Ministerio de Salud, por favor?
16: Pues Imagínense Camila y Gonzalo que el gobierno de Japón eh, hace unos años, eh, en 2006, pues pasó una ley. Eh que la llaman, llamaron algo así como ley básica para prevenir el suicidio, para, para hacer frente a este problema, y lo que hicieron fue desarrollar toda una red de apoyo, de consulta a personas deprimidas, eh, darle recursos a ONGs que se dedican a todo, este, a, a todo este tema, y lograron, Camila, algo muy importante, y es que eh, pues bajaron la tasa de suicidios de 23 a 18 en ocho años. Yo, yo me imagino que Camila se refiere a 23 por cada 100 mil habitantes, y ahora está en 18 por cada 100.000 habitantes, pero él acepta que sigue siendo pues una tasa alta.
4: Pero además, otra de las cosas que pasó en Japón con el incremento de los suicidios es el incremento de suicidios en mujeres, porque aumentó un 83%, que es otra de las consecuencias del, del coronavirus. Ese aumento del suicidio en mujeres entre octubre del 2019 y octubre de este año, ¿por qué se dio? Esto fue lo que nos respondió.
15: え、あ、
4: ¿Qué nos pues dijo es, Sebastián?
15: Sí, sí, a ver, cambia, usted con, señor,
4: ese, con ese japonés tan fluido, ¿qué, qué dijo?
15: No,
16: no imagínese, me, me cuesta, pero pero él habla bien y lo que lo que dice es que, eh, pues lo que usted le pregunta del aumento de las mujeres es que lo que detectó su ministerio, el Ministerio de Salud y Bienestar Social es que efectivamente eso ha ocurrido, que ha aumentado mucho pues, la tasa de suicidio de las mujeres durante el COVID y eso lo detectan porque la recesión económica ha afectado muy especialmente a las mujeres y eso ha hecho que en esta coyuntura la del COVID, Camila, pues se haya incrementado de manera importante. El suicidio en mujeres que perdieron su trabajo. Ese es como el, el, el fragmento de la sociedad que va afectado puntualmente.
10: Oye, gracias a Dios el japonés hablaba bien seguramente Sebastián porque tenía acento de Tokio, que es la capital, entonces pues un acento seguramente más neutro y su traducción inmejorable, ¿cómo Impecable, no?
4: Impecable, pues que usted no sabía que Sebastián hablaba japonés, pombo, arigato, nosotros solo sabemos arigato, no, no, yo, yo
10: saludo, sí, 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 sí. arigato, gozaimeas, kenkiteska y sayonara, y hasta ahí llegamos. Sayonara Cual, yo me la sé ayudas. por la
4: canción de Juan Luis Guerra, no lo sabemos sayonara por ninguna
10: otra razón, ¿no? O sea, usted, usted subrayan la S, sayonara, Exacto, muy bien. Exacto,
4: sayonara. <risa> y yo sé decir Toyota, porque Toyota también
7: es una palabra japonesa.
10: ¿No? Claro, y Subaru también. Claro. Playa de estrellas. Claro.
7: <risa> me una cancioncita en japonés que me enseñaron cuando chiquita y no sé ni siquiera qué quiere decir, de pronto Sebastián me puede ayudar con la traducción. A ver, cántela, Valeria, ¿cuál es su canción <risa> ver, en japonés? A ver. Ao itsuki ya no ama berigua o saosa a
4: a ver, Sebas, ¿qué, Sebastián, ¿qué
16: dice la canción, Sebastián? No, eh, Camila, es una canción, no no la conozco, pero es que más el, el japonés de, de Valeria está, está raro, es un japonés que no que no se alcanza a oír.
4: No se entiende, Valeria, tiene sí. que, eh, la pronunciación, usted tiene que mejorar la pronunciación. Primero la
7: entonación, ¿no? Porque la entonación tampoco ayuda, ¿no?
4: La entonación, pero tiene que mejorar. el eh, Acento de Okinawa.
10: Claro, ah, ese o sea, el acento usted... también, no, no, no solo sí, el léxico, sino el acento. O, de Okinawa, seguramente, o sí o no, Sebastián.
4: ¿Usted sabe diferenciar? También el, el de
10: nuestro invitado era de Tokio, ni más faltaba, pues, neutro, Debe claro, ser por eso, debe ser es... por eso, claro. claro. Pero,
4: pero increíble, pongo que usted sepa diferenciar los acentos, estoy aterrada.
10: ¿Pero, pero quién no? ¿Pero quién no? ¿Cómo no? <risa> ¿Sabe que no, Rodrigo?
8: Ahí eh, hay algo eh, importante para decir sobre el japonés, y es que ahora los jóvenes, como ellos eh, en los colegios, leen tanto manga... Y, y, también ven series manga. Hay muchas series que son eh, pura manga y eso es japonés. Entonces, de los, de los niños y ahora, de los adolescentes, a muchos les gusta y les interesa muchísimo aprender japonés, y se saben varias canciones en japonés porque son las canciones de los manga, son las canciones de las series y de, y de pues de lo que leen en manga, que es lo que de las cosas que más les gustan a los, a, los, a los adolescentes, y inclusive ellos eh, estudian, tienen formas de, de aprender el el abecedario y todo eso, entonces ya vienen con, con un chip distinto el de nosotros frente a los idiomas pues
4: Sebastián, Sebastián que es otra generación distinta a nosotros como él era fanático del manga Ana Cristina, por eso es que se fue a Tokio a estudiar japonés y por eso lo tenemos haciendo la traducción precisamente porque él es fanático sobre todo de las muñecas ya sabe que las muñecas manga son eh, particulares y, y Sebastián es fanático, fanático de las muñecas pero antes de que nos vayamos con una noticia con, eh, con sabor, oiga Pombo le tengo una invitación y estoy segura que a usted le va a gustar y es que hoy, a, a las 7 eh, de la noche, si usted en ingresa... A, usted tiene Facebook, ¿no?
10: Sí, claro, Ah, bueno. no? Hace si, bastante.
4: Si entra a Facebook, a la, al Facebook de la Embajada de Colombia en Estados Unidos, pues tienen un evento muy bonito, y muy bonito que además tiene que ver también con el coronavirus y con este 2020, porque decidieron hacer un evento para destacar a, col- a colombianos en Estados Unidos que ayudaron y que estuvieron muy presentes en este 2020 en el manejo de la pandemia. Y ahí, por ejemplo, le voy a dar algunos nombres de esos héroes ocultos colombianos que estaban allá y que ni sabíamos que estaban allá trabajando en medio de esta situación tan difícil una por ejemplo es Sandra Liliana Pedraza que es la directora médica de la unidad de cuidados paliativos en eh, de Sibley Memorial Hospital de John Hopkins otro es Carlos Alberto Londoño, director de la Asociación de Alzheimer en Carolina del Norte y en, y en Nevada, porque además eh, el Alzheimer, las personas que, que sufren Alzheimer y los familiares que tienen una, una persona con Alzheimer en su casa saben lo difícil que fue. Eh, durante esta pandemia, eh, manejar esa, esa enfermedad. Otro, por ejemplo, es Alberto Olarte, Cerna, psicólogo en Newark. Y así eh, otros colombianos que estuvieron pues muy presentes trabajando para ayudar a otros compatriotas en medio de este 2020 tan difícil. Así que lo invito a que se conecte para que vea que hay muchos colombianos haciendo cosas positivas.
10: Pues, pues sí me conecto y además lo hago eh, supremamente feliz porque me parece que para eso están, entre otras cosas, las embajadas para sacar del anonimato a estos héroes que como usted bien los denomina son héroes ocultos, pero no por eso dejan de ser héroes. Y lo que necesitamos es sacarlos del anonimato para que inspiren nuevas realidades de vida eh, de otros colombianos en esa y otras jurisdicciones, también acá en Colombia, en Latinoamérica. Oiga, a, a, recuérdeme la hora, Facebook, 7 de la noche me dijo.
4: siete de la noche, sí. En la embajada de Estados Unidos, eh, de Colombia en Estados Unidos, usted se mete y ahí ve ese evento que además hay para conocer colombianos que están haciendo cosas importantes en Estados Unidos, reconocer a esos héroes ocultos que a veces no sabemos que están ahí.
10: Bien, me gusta. Hoy, Con el, palabras del embajador, supongo.
4: Sí, moderador. De su amigo Pacho moderador, sí. El, ah, moderador. Moderador. moderador okay. sí, señor. A palabras de Qué los, bien. de los que reconocen, de los reconocidos. 11 de la mañana, 51 minutos, pero vámonos con más noticias con sabor y con más cosas destacadas de gente que está haciendo eh, un trabajo maravilloso en medio de este 2020 que nos ha dado tan duro.
14: En Colombina estamos convencidos que si el mundo es mejor, sabe mejor. Colombina presenta en Blue Radio con Camila Zuluaga una historia con sabor. Colombina, el sabor
11: es infinito.
4: Y con Colombina tenemos una historia con sabor y nos vamos a hablar de los libros, Ana Cristina, porque los libros siempre tienen mucho sabor y hay gente alrededor de las ferias que hace un trabajo espectacular, que además los libros nos ayudaron a pasar esta pandemia de manera importante.
8: Sí, claro Camila, pero a los libreros, a las pequeñas librerías sobre todo, pues no les fue tan bien y es precisamente por eso que en la 34 cuarta edición de la Feria eh, de Libro de Guadalajara se habló, entre los eh, libreros hablaron de, una, de la creación de una red latinoamericana de librerías independientes, pero dejemos que sea uno de los eh, protagonistas el que nos hable del tema, está con nosotros Santiago Aguirre, director de la librería Garabato. Santiago, buenos días, bienvenido a Mañanas Blue.
17: Eh, buenos días a todo el equipo de Blue Radio, eh, agradecer esta invitación y el poder contarles el como el, el surgir de, de esta nueva red que finalmente es una red que no tiene precedentes en el mundo.
8: ¿Y esa, de, esa red de pequeñas librerías eh, para qué sirve? Es decir, ¿cómo beneficia a los libreros y a los lectores?
17: Pues te voy a contar un poco cómo surge la red. Eh, la red surge dentro de dentro de la pandemia, principalmente. Eh, hubo cuatro, primero tres asociaciones de librerías, asociaciones y o redes de librerías de diferentes países. En nuestro caso, eh, Colombia, que eh, tenemos la ACLI, que es la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, en México, que está una red de librerías independientes, y en Chile. Empezamos a hablar durante la pandemia y encontramos un montón de, de similitudes en, en, en cosas que nos hacen falta llegar y empezamos a hacer esta red de, de librerías eh, latinoamericanas. Entendiendo la importancia de lo que es Argentina, como sobre todo pues, Buenos Aires en, en, en el tema de librerías, buscamos a alguien de Argentina y nos unimos a estas cuatro asociaciones que convocan alrededor de 240 librerías en todo el continente. Eh, Son, son librerías de
8: México, son librerías de México, Colombia, Argentina y Chile. Ustedes lo que quieren es, sí, y ustedes lo que buscan es eh, incidir en en políticas públicas, pero, pero cómo lo harían, cómo esta unión los hace más fuertes para hablar eh, al sector público.
17: Pues como hemos dentro de las conversaciones que encontramos, encontramos como problemas muy similares. Uno de ellos, por ejemplo, es el precio único del libro, que aquí lo estamos discutiendo en Colombia en este momento para poder sacar una, una buena ley del precio único del libro, donde las librerías y los editores independientes pequeños estén protegidos frente a grandes plataformas que ya están en Colombia o que se avecinan y termina siendo una competencia desleal que finalmente va a terminar en 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 desaparecer las librerías, ¿no? ¿Qué queremos nosotros, digamos, eh, poder incidir desde ahí dentro de eh, eh, acuerdos internacionales, por ejemplo, que ya existen, como lo es la Alianza del Pacífico, eh, y queremos ser parte de esas discusiones? En las leyes del libro, en todos nuestros países, por lo general, las librerías no han sido parte de esas discusiones, Eh, por lo general son parte de los grandes distribuidores y las grandes plataformas, entonces nosotros queremos estar ahí y creemos que en la unión de 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 esta red eh, podemos estar eh, podemos ser más fuertes y podemos Participar sobre todo, ¿no? que que entiendan eh, las problemáticas que nosotros tenemos como librerías independientes.
4: Pero hablemos un poco de la importancia del librero, porque es que ahí es donde vemos que también eh, es importante aquellos libreros que estuvieron acompañando a muchas personas en medio de la pandemia, recomendando libros con quien uno puede entablar una relación y una amistad y que ya empieza a conocerle a uno el gusto para llamarlo y contarle, oiga, me llegó este libro que estoy segura que puede ser para usted.
17: Claro, precisamente ese es otro de los objetivos que tenemos en, en nuestra red y es uno visibilizar con más fuerza eh, la labor del librero, la labor del librero no sólo como eh, un, un, un comerciante que tiene un intercambio de dinero por un objeto, sino la labor del librero, primero como un agente cultural en la comunidad a la que pertenece o en la ciudad o en el pueblo, ¿no? Ese librero que finalmente un algoritmo jamás podrá reemplazar, ¿no? Yo tengo, digo algo que el mejor algoritmo que puede tener eh, un libro es al librero, ¿no? Porque bueno, si tú te metes en Amazon, Amazon tiene sus algoritmos dependiendo de los gustos, pero jamás va a reemplazar como la, la, la versatilidad o la capacidad que tiene un librero para sentarse a discutir o a recomendar un libro especial o específico para el lector que está buscando algo que muchas veces no sabe lo que está buscando, ¿no? Esa labor del librero, además, nos interesa mucho la labor del librero como ese agente cultural. Generalmente nuestras librerías no solo son espacios comerciales, sino que hay alrededor toda una agenda cultural que sucede que a nosotros nos toca mes a mes hacer programaciones de eventos alrededor del libro, de la música. Si tú miras las librerías de, de, de Bogotá o de, o de Colombia, pues son librerías que están generando contenidos culturales constantemente y eso es un beneficio para las ciudades, ¿no? Es un beneficio para la sociedad y es algo que no se ve, no lo ven las personas que son muy allegadas a las librerías, pero no se ve y queremos fortalecer esa visibilidad.
4: Pues porque sin duda alguna el librero es importantísimo y esas eh, librerías independientes, como hablaban ustedes, pues son eh, parte de nuestra herencia cultural y es importante salvaguardarlas. Mil gracias, señor Aguirre, por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue.
17: Muchas gracias a ustedes, a todo el equipo de Blue. Y pues. Eh... Visiten las librerías independientes, regalen libros de Navidad, es el mejor regalo que pueden dar y el librero que encuentren en nuestras librerías seguramente va a encontrar el regalo que ustedes necesitan dar para esta Navidad.
4: Claro que sí, Pombo, ya se imagina usted qué le voy a dar yo a usted de Navidad, ¿no?
10: Pero eh, no espero menos. Además, si queremos seguir profundizando los vínculos personales, creo yo, el mejor instrumento es el libro, y además ayudadito, empujadito por un buen librero que le diga a uno, además, recomendaciones, y no solo de novedades, sino sobre todo de gustos y de pertinencias, pues me parece que, a, a mí me parece que el, el, el mejor libro, el mejor regalo es un libro, y en eso acompaño además al gran Borges.
14: Así como el tendero que abre aún cuando la mayoría duerme, o la campesina que cuida el agua de la quebrada, o el estudiante que entrena para ser futbolista. Así como ellos y miles de colombianos que día a día dan lo mejor de sí. En Colombina llevamos más de 90 años buscando mejorar todo lo que hacemos. Llevamos un largo camino, pero aún nos queda mucho por lograr. Y no vamos a detenernos, porque estamos convencidos que si el mundo es mejor sabe mejor. Entra a colombina.com y conoce historias de un mundo mejor. Colombina, el sabor
8: es infinito.
7: Compra ya tus regalos de Navidad en las tiendas Tania y en www.tania.com. Encuentra ropa interior, pijamas, vestidos de baño, productos de belleza, ropa deportiva, bonos y más. Visita
8: una tienda Tania.
6: Haz tus compras de Navidad en el Centro Comercial Plaza Claro. Encuentra los regalos que buscas en Whitman, Bendita Seas, melissa Clonadas, Max Center y muchas marcas más. Te cuidamos con nuestros protocolos de bioseguridad para que compres con tranquilidad y te diviertas en familia. Te esperamos en la Avenida 68 con Avenida La Esperanza en el Centro Comercial Plaza Claro para compartir la magia y la esperanza de la Navidad.
3: las noticias del mediodía en Mañanas Blue
4: Son las 12 del día en punto el momento en que usted se actualiza de lo que está pasando en Colombia y también en el planeta y empezamos con el gobierno de Canadá porque acaba de aprobar el uso de la vacuna de Pfizer Gonzalo Lazarí
5: Es así, Camila, el gobierno de Justin Trudeau anunció la aprobación de la vacuna o del uso de la vacuna de Pfizer en hace cuestión de minutos. Y esta primera autorización, Camila, contra el virus del del coronavirus en Canadá se da luego de que el gobierno de Trudeau emitiera una orden de aceleramiento, de acelerar el proceso nacional de revisión sanitaria de esta vacuna. Hay que recordar que el día de mañana la FDA se va a reunir en los Estados Unidos para aprobar esa vacuna de Pfizer en ese país.
4: Y como siempre de la mano, las noticias del mediodía están con Eduardo Hernández, que usted tiene ampliación de otra información que tiene que ver con el coronavirus.
5: ¿Qué tal,
9: Camila? Muy buenas tardes. Sí, señora, pues mire esta historia que le traigo. Resulta que hoy fue dada de alta una enfermera que duró, escuche esto, nueve meses, nueve meses hospitalizada luchando contra el COVID-19 en un hospital de Miami en los Estados Unidos. Y ella dice, por supuesto, que es un milagro de la vida. Los detalles con Ricardo Espinosa.
18: Se trata de Rosa Felipe, de 41 años, enfermera del Hospital Jackson Memorial de Miami, quien fue dada de alta tras vencer una larga batalla al coronavirus durante nueve meses, en dos de los cuales permaneció ingresada en la unidad de cuidados intensivos. La técnica de la unidad de electroencefalografía del hospital contrajo el COVID el pasado mes de marzo. Dado que padece de asma y diabetes, su condición empeoró velozmente. La hoy emocionada mujer ya está con su familia. Habló en las afueras del hospital donde labora desde hace 15 años. Se considera un milagro andante. Allí agradeció todo el amor que recibió por parte de sus colegas y superiores.
14: Estoy aquí como testimonio vivo que esto es real.
4: Han sido nueve meses batallando fuerte.
18: La enfermera que recibió tratamiento para mantener sus funciones pulmonares y cardíacas estando intubada, Perderá posiblemente la yema de los dedos debido a que este periodo marcó en su mano derecha un tono color negro, al parecer, por problemas circulatorios. En el mes de junio, la mujer fue dada de alta, pero debió regresar al hospital por una úlcera sangrante que le empezó a generar septicemia. Hoy es una historia muy dura pero que tiene un final feliz.
4: Esperemos que otras tengan también ese final feliz, pero vamos a Colombia, o vengámonos a Colombia mejor, porque en nuestro país de los 64 mil casos activos, 24 mil están en Bogotá. Y una de las grandes novedades que tienen los datos que se entregaron es que la localidad de Suba ya superó a la localidad de Kennedy en números de casos de coronavirus. Juan David Ríos.
6: Pues de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud, en la ciudad hay 24.350 casos activos por COVID-19, lo que representa el 37,5% del total de casos activos a nivel nacional. Sin embargo, de los 393.000 casos que ha habido desde que llegó... La pandemia a la ciudad, el 91,3% ya se encuentra recuperado. Suba es la localidad con más casos activos hoy en día, con un total de 2.805, seguido de Kennedy con 2.119 y Engativá con 2.077 casos. Usaquén se encuentra en cuarto lugar con 1.497. Es importante mencionar que el porcentaje de letalidad está en 2,2%. Y de cada 100.000 habitantes, cerca de 300 en la capital ya han sido contagiados. Son
9: las 12 del día y 4 minutos. Seguimos hablando del COVID-19. Hacia las 2 y 30 de la tarde va a ser ese encuentro tan esperado entre el ministro de Salud y el juez que falló la tutela que obliga al gobierno a exigir las pruebas PSR para el ingreso de personas a Colombia y también la cuarentena de 14 días. Y es que el Ministerio de Salud seguramente va a tener que capotear muchas acciones judiciales, muchas tutelas. El representante José Daniel López ya anunció una para que responda el Ministerio de Salud por toda la logística para adquirir y aplicar la prueba contra el COVID-19. Michel Quiñones.
12: El
4: representante José Daniel López dijo que huele mucha improvisación por parte del Ministerio de Salud, que no ha podido responder a sus peticiones sobre cuál será la logística para atender el grueso de la población colombiana frente a la vacuna contra el COVID-19.
6: Tuvimos que meterle una tutela al Ministerio de Salud a ver si se digna responder preguntas sobre cómo va a cubrir con vacunas
10: al cerca del 80% de la población que hoy está desprotegida, cuál es el plan logístico para
6: llevar vacunas que requieren alrededor de menos 70 grados centígrados de refrigeración a las zonas más apartadas del país. También piden conocer cuál es el presupuesto previsto para las vacunas y la logística correspondiente. Dice que las respuestas las está esperando hace más de un
13: mes.
4: Entonces del día, 5 minutos. Vámonos al Congreso de la República porque la reforma al Código Electoral acaba de sufrir cambios drásticos después de las duras críticas que recibió la semana pasada. Entre ellos se va a eliminar el voto electrónico. Kenneth Torres.
0: En las últimas horas fue radicada en la Secretaría del Senado la ponencia mayoritaria del proyecto que reforma el Código Electoral, acogiendo algunas de las críticas que hizo el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. En el escrito se eliminó el artículo 258 que entregaba facultades extraordinarias para que el presidente pudiera modificar la estructura de la registraduría y del Consejo Nacional Electoral, donde se podría crear y suprimir empleos. Otro de los cambios que tiene es que se eliminó el artículo 23 que eliminaba toda posibilidad de carrera administrativa, al establecer que importantes cargos en la Registraduría serían de libre nombramiento y remoción, como lo eran los delegados departamentales. También se eliminó el artículo 28, que disponía que en cada departamento habría dos delegados seccionales en el Registro Civil Identificación y en el Electoral, que serían nombrados por el Registrador. El inicio del debate en la plenaria del Senado está previsto que sea para la próxima semana.
9: Gracias, Kenneth. Son las 12 del día, 6 minutos. ¿Usted sabía, Camila, que hoy se está conmemorando el Día Internacional contra la Corrupción?
4: No, no sabía, pero entiendo que hay muchos informes que se van a presentar por cuenta de este día.
9: Exactamente, uno de ellos lo presentó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que dice que cada año en el mundo se pierden 400 billones de pesos por la corrupción en la contratación estatal. Jimmy Ávila. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que en el mundo se pierden 400 billones de pesos anuales en la firma de contratos públicos. Por eso dijo que durante la jornada del Día Internacional contra la Corrupción en Colombia se hace necesario contar con todos los ministerios y entidades del Estado y así reducir estas cifras y evitar que grupos de enemigos o roscas se sigan robando el dinero público.
15: Según Transparencia Internacional, se pierden cerca de
14: 400 billones de dólares anuales por la corrupción en la
15: contratación pública.
9: De acuerdo con una encuesta del DANE sobre cultura y política, este año en Colombia se ha reducido en 12.5 puntos porcentuales la proporción de colombianos mayores de 18 años que consideran que la corrupción ha aumentado en el territorio nacional.
4: Gracias, Jimmy. La Sociedad de Activos Especiales dice que las FARC ha entregado poco más de 4 mil millones de pesos para reparar a las víctimas. José Luis Pertuz.
9: Buenas tardes, en la rendición de cuentas de este año 2020 de la SAE, su director Andrés Alberto Ávila explicó que en total se espera recaudar más de 35 mil millones de pesos al finalizar este año gracias a la venta a través de una subasta de 250 kilos de oro entregados por las FARC.
1: Hasta el momento, con las diligencias que se han llevado a cabo en el territorio, en los diferentes espacios territoriales, nosotros hemos podido recepcionar bienes que están monetizados por más de 4 mil 150 millones de pesos.
15: A esto
9: también habría que sumar unos 240 bienes, es decir 90 mil hectáreas que han sido entregados como parte de la reparación a víctimas del conflicto armado que están en etapa de verificación por parte de la Sociedad de Activos Especiales. Recordarán ustedes que en su momento las Farc ofrecieron un billón de pesos para reparar a las víctimas. La Alcaldía de Bogotá tuvo que enfrentar un muy duro debate en las últimas horas en el Consejo de la Ciudad por cuenta de la inseguridad. Dicen los cabildantes que este no es un tema de percepción, sino una realidad y la Alcaldía debería hacer algo. El último caso que se conoció y que conoció Blue Radio, tiene que ver con una mujer que fue golpeada en la estación de Patio Bonito en el Transmilenio por robarle el celular. José David Rodríguez.
6: Era las 7 y 30 de la noche del lunes cuando dice Daniela, abro comillas a través de sus redes sociales. Me agarraron del pelo, me estrellaron contra un vidrio, me pusieron un puñal en la cabeza y me robaron el celular dentro de un bus de Transmilenio, cierro comillas. Hablamos con ella fuera de micrófonos, nos asegura que está bien, que no quiere hablar por el momento porque siente miedo después de lo ocurrido en el sector de Patio Bonito. Asegura Daniela, un hombre se abalanzó sobre la ventana del articulado que iba abierta, en ese momento le hurta el celular y la cree. Este y otros hechos encendieron las alarmas en el Consejo de la Ciudad. Por eso, algunos concejales como Rolando González y también Jorge Colmenares
0: señalan lo siguiente. Tenemos que este hurto a persona se trasladó a los sistemas de transporte público en la ciudad, a Transmilenio, donde hoy el 60% de estos delitos se cometen en mujeres. Y el
2: secretario de Seguridad dice solamente que no veamos noticias o que miremos otras cosas distintas. Y le solicitamos a la administración distrital haga un cambio urgente de esta cartera.
6: Sin embargo, señala el distrito que los delitos vienen disminuyendo en Bogotá con relación al año 2019.
4: 12 del día, 9 minutos y en términos de seguridad hay una situación preocupante en el Chocó porque hay otra alerta compleja por la situación de orden público. En las últimas horas fueron asesinados dos jóvenes de 22 años en Río Sucio y hay protestas en Quibdó porque durante este 2020 se han reportado 120 homicidios. La información la tiene Valentina Herrera.
15: Como
8: Duval Mena e Iván Metaute, fueron identificados los dos jóvenes de 22 años asesinados en Río Sucio, Chocó, en un ataque sicarial que dejó también otra menor de 14 años de edad lesionada por una bala perdida. Ante este hecho violento y otros que se han presentado en las últimas semanas en el departamento, el gobernador Ariel Palacios instó al gobierno nacional a también, además del refuerzo de seguridad, apoyar con programas sociales a los habitantes de Chocó.
1: Esperamos que se puedan digamos, eh, realizar algunas acciones, inclusive que... Que se tomaron en el Consejo anterior y mejorar sustancialmente esta situación. Sin embargo, también los entendidos en esta materia han dicho que no solamente llegar con medidas coercitivas, sino también llegar con inversión social.
8: Entre tanto, los 905 indígenas que salieron desplazados forzadamente de Bahía Solano completan cinco días albergados en una escuela de la zona urbana. Allí llegaron luego a salir huyendo de sus casas por el homicidio del exgobernador indígena Miguel Tapí y también el confinamiento al que están sometidos por la presencia de grupos ilegales.
9: Son las 12 del día, 11 minutos y vamos al departamento del Meta. Sigue lloviendo en esa región de Colombia y por cuenta de las lluvias, el IDEAM ha decretado alerta roja en seis municipios de ese departamento. Carlos Andrés Pérez. Ya completa más de 10 horas las fuertes lluvias en el departamento del Meta y por esta razón el IDEAM decretó la alerta roja en los municipios de Villavicencio, Restrepo, Cumaral, Acacías, Guamal y El Calvario por posibles deslizamientos de tierra, así lo indicó Jorge Díaz, director de
2: la Defensa Civil en el Meta. Estos municipios se decretan en alerta
6: roja por parte del IDEAM por remoción en masa eh, de de estas cordilleras que están realmente eh, alrededor
9: de estos municipios también hay alerta naranja para varios municipios del sur de Meta por posibles desbordamientos de sus ríos.
4: A pesar de que hubo menos quemados con pólvora en la fiesta de velitas este año que el año pasado, pues igual hubo incidentes. Porque Atención Médica, especializada en oftalmología, tuvo que recibir una niña de cinco años que presentó quemaduras en su ojo izquierdo por estar jugando con una chispita mariposa en el municipio de Girón Santander. La gente cree que las chispitas mariposas son inofensivas y no. Acá hay una niña que está recibiendo atención médica precisamente por eso, Javier Rodríguez.
9: En la Clínica Foscal de Florida Blanca recibe atención médica a una niña de cinco años que presenta quemaduras en el ojo izquierdo tras manipular una chispita. El hecho que se presentó en el municipio de Girón es investigado por las autoridades, porque al parecer los padres de la menor fueron los que le entregaron a la niña el material pirotécnico. La secretaria de Salud, Claudia Leal.
11: Esta niña en este momento eh, está siendo remitida a la Foscal. La, la atendió inicialmente la Clínica Gironese pues por la afectación en el ojito que requiere una atención notable.
9: En Bucaramanga un niño recibe atención médica por presentar quemaduras en un brazo por manipular parafina y en el municipio de hoy una mujer de 71 años, perdió dos dedos por la explosión de un tote. 12 del día, 13 minutos, no solamente son las quemaduras también los eh, y las mascotas. 140 perros y gatos se perdieron en la ciudad de Cali asustados por la explosión de la pólvora. Alejandro González.
2: Es preocupante lo que está pasando con los animalitos en Cali en las celebraciones decembrinas por cuenta del estruendo que genera la pólvora que hace correr despavoridas a las mascotas quienes tratan de esconderse y se están perdiendo en las calles de la ciudad. Patricia Dosman de la organización animalista Conexión Animal y quien lidera la campaña de Regreso a Casa, indicó que solamente el pasado 7 de diciembre se extraviaron más de 140 animales en la capital del valle.
8: En el día de las velitas se extraviaron 145 animales entre perros y gatos, en compar... Del año 2019, en esta misma fecha, se extraviaron 110 animales entre perros y gatos.
6: En total,
2: son 250 perros y gatos los que se han desaparecido por esta situación, pero la cifra puede seguir subiendo si se sigue utilizando pólvora en estas festividades de fin de año. Por eso, el llamado es a no quemar esos artefactos para evitar causar afectaciones a humanos y animales.
3: La noticia deportiva.
6: La noticia deportiva llega desde Ámsterdam en Holanda porque a las 12:55 juega el Atalanta ante el Ajax en el conjunto italiano. Ya ha sido confirmado el delantero colombiano Dubán Zapata como titular mientras que Muriel
5: y Mojica tendrán que esperar en el banco de suplentes. Este duelo es vital en la aspiración de continuar en Liga de Campeones. El Atalanta es segundo con ocho puntos, el Ajax es tercero con siete unidades. A esa misma hora, por ese mismo grupo, el Liverpool ya clasificado enfrentará al Midtjylland de Dinamarca. Y a las 55, desde el minuto 14 de juego, se retoma el duelo en el Parque de los Príncipes entre Paris Saint-Germain y el estambul Basaksehir que fue suspendido ayer por temas de racismo.
4: las 12 del día, 15 minutos. Seguimos conectados con ustedes después de las noticias del mediodía, ahora entrando en nuestro tema central, nuestro tema del día, que tiene que ver con algo que fue noticia la semana pasada, y es eh, el fallo de la Contraloría a diferentes personas en Medellín por cuenta de Hidroituango. De hecho, hubo un gran debate alrededor de si, sí, cuando usted hace parte de una junta directiva, porque no está pendiente, pues ten, terminaría siendo responsable, como dijo la Contraloría, por los errores que se cometan dentro del proyecto. Pero Ana Cristina, se habló de Hidroituango mucho, se habló sobre todo porque dentro del fallo aparece Sergio Fajardo, que es candidato presidencial y uno de los más opcionados para llegar a la Casa de Nariño en el 2022. Pero todavía quedan muchas cosas
8: por analizar de lo que pasó en Hidroituango. Sí, Camila, así es. Eh, pues el fallo de la Contraloría habla de eh, 28 imputaciones a 19 personas y 9 empresas, pero eh, hay otros asuntos que también están dentro del proyecto, implicados dentro del proyecto de Hidroituango, que tiene que ver no solo con su posición geográfica, es decir, con elementos de geología de, de, de la tierra donde, donde está el proyecto, también asuntos ambientales y un asunto muy importante y que se conecta, que es el cultural y humanitario. Es decir, decir, todas estas comunidades que son comunidades de tres de las regiones de Antioquia, son las comunidades en el norte antioqueño, comunidades en el occidente, y en el Bajo Cauca, que tienen el impacto del proyecto Hidroituango. Entonces, no es solamente eh, el digamos los efectos administrativos de lo que estamos hablando o de la contingencia, que es to- lo que todo el mundo habla de-, de abril de 2018, sino también el impacto en las comunidades, en las personas.
4: Isabel Zuleta, que es integrante del movimiento Ríos Vivos, ha sido pues una de las personas y activistas que ha venido cuestionando lo que pasó en Hidroituango y fue muy dura con la administración de Sergio Fajardo, quien fue el nombre, digamos, que más sonó por cuenta de esta decisión de la Contraloría y nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Señora Zuleta, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hablando de Hidroituango
14: Muchas gracias, Camila, por la invitación.
4: Y empiezo yo preguntándole por qué razón era usted tan crítica o fue usted tan crítica con el manejo de la administración de Sergio Fajardo de Iurituango, del proyecto.
14: Bueno, el movimiento Ríos Vivos ha sido crítico con todas las administraciones, tanto de las alcaldías como de la gobernación de Antioquia. Nosotros, cuando empezamos a movilizarnos, estaba la gobernación de Sergio Fajardo y pues nos tocó eh, padecer esa pésima administración y la manera como trata a las comunidades. Entonces, eh, pues nos toca en el papel que tenemos como organización social y comunitaria, como veeduría ambiental, pues nos tocó eh, el manejo que le da a este tipo de situaciones una administración como la del exgobernador.
8: Señora Zuleta, eh, en estos días cuando eh, Juanita Gobertus eh, puso un trino sobre eh, estas imputaciones de la, de la Contraloría, usted le respondió sobre co- eh, corrupción en la gobernación de Sergio Fajardo. ¿Exactamente a cuáles hechos se
14: refiere? Bueno, cuando nosotros escuchamos de la decisión de la Contraloría, lo primero que pensamos fue que faltaban otros nombres allí. El movimiento Ríos Ríos no está de acuerdo con que se hayan excluido nombres que consideramos también son responsables de esta tragedia social, humanitaria y ecológica. Eh, y sentimos que definitivamente no se puede hablar de una cosa distinta que no sea corrupción. Es que en este momento estamos hablando de detrimento patrimonial Estamos hablando de la pérdida del patrimonio ambiental. Uno de los primeros informes y de los más importantes de la Contraloría fue precisamente de la delegada para hacer seguimiento al patrimonio ambiental, que hizo un seguimiento muy específico que recorrió el territorio con nosotros en la Contraloría Delegada para los Asuntos Ambientales. Entonces... Para nosotros es evidente que ya con este fallo, que ya con esta imputación, lo que estamos hablando es de una tremenda corrupción, porque no hubo ningún interés de proteger la vida de la personas. Señora Zuleta, un, un, un,
8: un, pequeño, pequeño, ¿sí? pequeño, un, un pequeño paréntesis, eh, mencionó las personas que no que no están en el en el fallo. Esas esas personas son Luis Pérez, Federico Gutiérrez y Jorge Londoño de la Cuesta o, o a quién se refiere? Sí, exactamente,
14: más? exactamente. Ah, ok,
8: continúe. Federico perdona.
14: Gutiérrez. Eh, el gerente de ETM también tomaron decisiones que pusieron la vida en riesgo de las comunidades. No fue solo el hecho de acelerar la obra, ni ese periodo de tiempo que fue el analizado por la Contraloría, sino que también después de ese periodo de tiempo se tomaron decisiones como el, el sellamiento con cemento de los túneles de desviación, que es un crimen. Nosotros eh, no hemos podido entender cómo se le sigue echando la culpa al río cuando la responsabilidad está en el sellamiento de esos túneles. Entonces, por eso hablamos de que no estamos de acuerdo con ese periodo de tiempo analizado, sino que debió ser todo el periodo de tiempo hasta la actualidad. No solo tampoco eh, lo que pretenden algunos que solo se analizara el periodo de la emergencia, no, porque es que esa emergencia tiene unos antecedentes, y esos antecedentes fue el acelerar esa obra y esos antecedentes tienen unos responsables. Entonces, para nosotros es claro que estamos ante una corrupción que no se ciñe al tema económico, que se tiene que ampliar y que la Contraloría también tiene que hablar de cuándo va a ser la imputación de cargos para el tema ambiental. Tiene un informe que el movimiento se siente sumamente satisfecho con los funcionarios, con la rigurosidad, Eh, que discrepamos en algunos aspectos, pero que entendemos la rigurosidad y respetamos la rigurosidad de los técnicos que hicieron ese informe en materia ambiental. Entonces no se puede desconectar para nosotros este hecho de la nueva imputación de cargos con eh, los anteriores informes que ya tenía la Contraloría.
4: La Contraloría acusó al exgobernador Sergio Fajardo por omisiones pero en total son 28 imputados 19 personas y 9 empresas y se les requiere por pérdidas de 4.1 billones de pesos y entendemos que Isabel dice, oiga, acá hay otros temas más allá de los eh, monetarios, sino el ambiental el social, el cultural etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos comunicamos con Sergio Fajardo lo que nos dijo el exgobernador de Antioquia es que deberíamos hablar con Santiago Londoño, que es el exsecretario del eh, gobierno de Antioquia y exconcejal de Medellín, y por eso precisamente está con nosotros a esta hora en la línea. Señor Londoño, bienvenido y mil gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue.
13: Camila, muchas gracias por la invitación, Ana Cristina, a los demás miembros de la mesa y, y obviamente a Isabel Cristina también un saludo.
4: Bueno, y como usted ha venido escuchando a Isabel eh, Cristina y lo ha hecho No solo en esta oportunidad, sino durante muchos años donde Ríos Vivos, este movimiento ha sido muy crítico de todas las administraciones que estuvieron a cargo de Hidroituango. Yo sí quisiera saber, eh, señor Londoño, su primera impresión a lo que ella nos está diciendo
13: pues Camila y oyentes, yo creo que es muy importante, por ejemplo, pues primero reconocer que Ríos Vivos como cualquier organización social tiene derecho a tener una posición frente a las hidroeléctricas y eso es perfectamente legítimo. A lo que no tiene derecho es a sus propios hechos y yo creo que precisamente parte del reto que tenemos es eh, avanzar en el tema de la verdad, en el manejo, por ejemplo, que se dio en territorio, trabajo con comunidades, eh, y de lo que hicimos, pues yo puedo hablar de lo que hicimos del 2012 al 2015, que fue cuando estuvimos, digamos, en, eh, en, en la gobernación, pero recuerden, pues lo decía Isabel Isabel Cristina, ya llevamos pues más de 16 años eh, en el desarrollo de este proyecto, entonces, pues obviamente, el, el trabajo nuestro se circunscribió a esta época, y yo quiero simplemente... Pues dejar varios temas de contexto, Camila. Primero, son 12 municipios de la zona norte y occidente directamente implicados en el proyecto desde hace un poco más de 16 años, municipios en donde hay organizaciones sociales, organizaciones de campesinos, caficultores, juntas de acción comunal, y la gobernación 2012-2015 pues trabajó con todas estas organizaciones durante los cuatro años alrededor no solo de este proyecto, Camila, sino además, y y, y le recuerdo a los oyentes, que el 2012 a 2015 fue la época de las movilizaciones agrarias, es decir, del tal paro que no existió de Santos. Y en la gobernación de Sergio Pajardo, eh, pues construimos una mesa de trabajo, en principio con ocho organizaciones, incluyendo a Ríos Vivos, después con 16 organizaciones, cuando salió el decreto eh, 840 de 2014, y trabajamos en temas ambientales, en temas de productividad, en temas de garantías. Y bueno un poco, sí
7: digamos que usted nos está hablando de todo el proceso de concertación con las comunidades acerca de temas sociales y ambientales pero al mismo tiempo que ustedes estaban haciendo este proceso de concertación pues durante la administración del señor Sergio Fajardo, del tiempo que usted nos está hablando en este momento, se tomó la decisión de acelerar las obras, que eso pues fue lo que terminó al final, teniendo el impacto social y ambiental que estamos aquí eh, tratando de cubrir en este programa el señor Sergio Fajardo ha dicho en los medios de comunicación que él digamos, no tenía o no tomaba decisiones técnicas de construcción, que eso le correspondía netamente a EPM. Sin embargo, se han conocido algunos informes en donde se le, digamos, evidencia que al señor Sergio Fardo se le estaba... Eh, digamos, informando absolutamente de todo lo que estaba ocurriendo, no solamente en temas financieros, sino en temas técnicos. El 26 de mayo, por ejemplo, le mandaron un informe diciéndole que EPM ya estaba subsanando los retrasos que tiene hoy el proyecto con más de ocho meses eh, en relación con lo previsto. Es decir, Sergio Fardo estaba completamente informado de la decisión, por ejemplo, de acelerar las obras. ¿Ustedes qué tienen que decir
13: sobre esto? Pues, Valeria, eh, yo directamente, digamos, no hice parte de las juntas. Digamos que, que yo no fui uno de los delegados de Fajardo en, en, en la Junta de Rituango, hay, hay otras tres personas que están pues, directamente eh, en este momento en el proceso de la Contraloría también dando las, las explicaciones, pero pues poco para resumir, eh, digamos que el contrato BOMB que fue el contrato, digamos, que se le asignó a empresas públicas de Medellín, dejaba claro y deja claro, y esa es parte pues de la discusión obviamente que hay que llevar y que están llevando ante la Contraloría, que todas las decisiones de carácter técnico ...eran tomadas exclusivamente por EPM. Obviamente había, digamos, una junta directiva de Irituango ...que tenía dos responsabilidades grandes... ...que eran el tema de eh, lo financiero general... ...y el tema del de cronograma. Pero, digamos, de ahí no se podían tomar decisiones concretas... ...frente a eh, cuáles iban a ser las medidas técnicas... ...por ejemplo, para recuperar... ...porque es que cuando nosotros llegamos a la Así gobernación... ...ya había un retraso. Había un retraso en la obra anterior... Entonces, pues digamos que esa es una reflexión que se tiene que hacer directamente frente a responsabilidades y competencias y alcances de esa Junta de, eh, de Hidroituango. Yo te estaba haciendo el contexto sí. un poco porque... Digamos que en en, en la discusión que se ha tenido a nivel nacional y en donde Isabel Cristina, digamos, ha tenido una voz, eh, se ha dejado en el aire una idea errónea y es que la gobernación del 2012 al 2015 no recibió a las comunidades, no emprendió un diálogo social y pasó por encima de los derechos de las mismas y pues simplemente yo quiero que que, que aclaremos que eso no es es cierto. Su aclaración,
10: doctor Santiago... Su aclaración, doctor Santiago, no puede ser más pertinente porque recordémosle a los oyentes, Camila, y lo hago además con el ánimo más pedagógico posible para aprovechar lo más que podamos esta importante entrevista o discusión o debate. Eh, Incluso Eh, La ley, el decreto ley 403 del 2020 que desarrolló eh, la reforma, la última reforma constitucional en materia de control fiscal que promovió el actual Contralor Felipe Córdoba, han determinado los factores constitucionales de responsabilidad. Es decir, señores oyentes, siempre que aparece la Contraloría General de la República es porque debe haber un detrimento fiscal, un detrimento patrimonial que incluye, según una interpretación muy extensiva, algunos factores ambientales. Pero ese tema cultural ancestral y de eso no es del resorte claro, de la investigación patrimonial. Perdóneme, pero venga,
4: le digo, no por eso no quiere decir que no se deba discutir. Es decir, no sin que duda, la Contraloría claro, pero haga, no en el marco un, del control fiscal. Tenga un fallo de control fiscal es una cosa, pero es que precisamente de hidroituango hay otros temas que no se han tratado que también generaron una afectación. Por ejemplo, claro. el desplazamiento de comunidades es una de ellas. Entonces, claro, y no está, falta usted es, estamos discutiendo por cuenta de que hubo un fallo de la Contraloría, que obviamente sí. porque la pero función es que, de la Contraloría es, que es, 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 es manejar y vigilar que no se malgasten los recursos públicos de la Nación. Pero eso claro. no significa que no se deba hablar de los otros temas de Hidroituango.
10: Claro. Pero uno es un juicio de responsabilidad fiscal y el otro es un juicio político, que son totalmente distintos. Y yo quiero hacer esta distinción, ¿por qué? Porque en el marco del juicio de responsabilidad fiscal, que fue por donde entramos a esta importante entrevista, pues se requieren unos criterios y unos elementos esenciales de la misma. Por ejemplo, el dolo y la culpa grave. Y esto significa nada más ni nada de menos que solo se pueden generar señalamientos, reproches de responsabilidad a aquellos sujetos, personas naturales, jurídicas, nacionales, extranjeras, etcétera, etcétera, que tengan la virtualidad de causar daño. Y lo que dice el doctor Santiago es perfectamente lógico. Evidentemente aquí no se puede ir a diestra y siniestra señalando usted es culpable, usted es culpable porque no me dio una cita, porque me regañó, porque estamos en desacuerdo. No, 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 no. Cuando hablamos de responsabilidad fiscal por más de cuatro billones de pesos, Camila, estamos haciendo un juicio supremamente severo. Y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos con el sagrado el sacramento de la palabra, y eso es lo que yo quisiera decir, señores oyentes separemos un juicio político que bienvenido en donde están las comunidades, las ONG el tema ancestral, el tema cultural, lo que usted quiera meterle, y otro es el juicio técnico, que es uno mucho más preciso porque entre otras cosas, puede llevar a unas medidas de embargo y puede afectar enormemente la calidad de vida de los investigados.
4: Pero como esos son sablazos que le están echando a Isabel Zuleta, es lo que me huele, tanto Santiago como el el doctor Pombo, yo sí Quisiera darle, Isabel, la palabra a usted sobre
14: esto que acaban de decir. Muchas gracias, Camila. Para nosotros la decisión de aceleración del proyecto no fue una decisión técnica, fue una decisión política. Y es una decisión que tuvo consecuencias sobre la vida de las comunidades. Es una decisión, el doctor Pombo, que le quitó el alimento a la gente. La Contraloría tiene múltiples delegadas y nosotros nos hemos relacionado con cada uno de sus delegados, incluso en materia de participación ciudadana, en materia de eh, la escucha a la ciudadanía con una delegada que también nos acompañó a recorrer el territorio. Entonces, esas competencias de la Contraloría es precisamente porque pueden y son capaces de dar esa integralidad al análisis sobre los recursos fiscales. Y las afectaciones que tiene la manera como se ejecutan o no, o como se están perdiendo o desperdiciando, eh, como en esta situación, los recursos que son finalmente de la gente. Entonces, cuando nosotros afirmamos que no nos recibió, y Santiago Londoño eh, lo sabe perfectamente porque nosotros estuvimos ahí, cuando decimos no recibió a las comunidades, estamos diciendo no escuchó, no atendió la súplica que teníamos las comunidades del movimiento opositor, porque es que el discurso de las otras organizaciones, nosotros lo hemos padecido siempre, con la gobernación de Sergio Fajardo siempre es otro, incluso en algún momento Santiago Londoño intentó oponerse a que nos uniéramos a la minga agraria, en una articulación que teníamos con la cumbre agraria, entonces solo se podían juntar lo que los que la gobernación dijera, pues no, la Minga y la Cumbre a, acepta al Movimiento Ríos Vivos en esa articulación y continuamos ese diálogo poco fructífero. O sea, realmente en la materia específica sobre Hidroituango no pudimos avanzar. ¿Por qué decidimos Ay. juntarnos a la Minga? Precisamente porque no éramos escuchados. O sea, la solución a los problemas nunca llegó. ¿Y cuál es la característica, doctor Pombo? Es que el derecho de oposición, ese que nos ha sido negado, ese que nos ha sido eh, negado por tantas gobernaciones, no solamente esa, ese derecho de oposición es específico, incluso en materia ambiental. Y nosotros sí podemos hablar de crímenes ambientales, porque recuerden, y es muy importante que la ciudadanía lo sepa, y sí podemos estar acusando incluso a otros de los crímenes ambientales, porque por ser un derecho colectivo, el dolo o culpa, y la carga de la prueba lo tiene el otro es el otro el que tiene que decirnos y demostrarnos que no fue así. Y eso nos lo enseñó la Contraloría y nos lo enseñó la Autoridad Nacional de Licencias Señora Zuleta,
8: yo quisiera que nos concentráramos en un hecho eh, en, en un hecho pertinente y se lo quiero preguntar a usted y después al doctor Londoño para que los dos eh, respondan con base en esos hechos. Y es lo que ocurrió en el año 2013... El, el 20 de marzo, 327 campesinos permanecieron siete meses refugiados en el coliseo de la Universidad de Antioquia. Ellos se desplazaron a Medellín porque estaban afectados por las obras de, de hidroituango y retornaron el 25 de octubre. La gobernación de Antioquia hizo unos acuerdos con ellos, ¿qué fue lo que pasó entonces. Y ahí sí, pues quiero que los dos, que los dos me respondan, qué fue lo que lo que pasó en esos en esos hechos pertinentemente en la Universidad de Antioquia
14: señora Zuleta. Sí, eh, pues muchas gracias por recordar esos hechos para nosotros tan dolorosos. Nosotros retornamos por la imposibilidad de avanzar y por el desespero eh, después de que ocurrió el asesinato del primer líder del movimiento Ríos Vivos. La verdad, no hubo ninguna garantía. Los acuerdos fueron mínimos, eh, Ana Cristina, solo relacionados con los buses para retornar, se dieron algunos asuntos por parte de las alcaldías eh, y por parte de la gobernación, pero nada de lo sustancial, eso fue lo básico. Durante los ocho meses, casi ocho meses que estuvimos en en las instalaciones de las sedes de la Universidad de Antioquia, ni un solo grano de arroz recibimos. O sea, la gente estuvo mal y la única pretensión que teníamos era un derecho, uno solo. Estuvimos sentados en muchas ocasiones, pero el diálogo fue infructuoso. ¿Cuál era ese derecho? A la vida, a la integridad física. Porque nosotros estábamos pidiendo garantías para retornar. Y esas garantías no se dieron. Y tanto fue así que nos asesinan a un líder que estaba preparando el retorno. Entonces llegamos a Medellín por una captura masiva que se dio. Esa captura masiva fue declarada ilegal por una juez de la República. Y esa juez lo que dijo fue, y después de un proceso muy largo de cinco años... Esa captura que se da en la que nos capturan a a más de 82 integrantes del movimiento y eh, nos llevan, nos trasladan en el helicóptero de la gobernación de Antioquia, en el helicóptero, perdón, de Empresas Públicas de Medellín, nos trasladan a, eh, a Santa Rosa de Osos. De todos esos hechos que ocurrieron en ese momento, yo quiero destacar uno, y es que en medio de una asamblea en la que se encontraba también Santiago Londoño, supuestamente se zafó una ráfaga. ...una ráfaga de fusil... ...para nosotros eso fue aterrador... ...nosotros en en esa movilización... ...que se había dado el año... El año anterior, en el 2012, nosotros quedamos con el miedo de movilizarnos porque no habían garantías para la movilización. Y precisamente a eso fuimos. A Eso era lo que estábamos reclamando. No más desalojos, que se diera un proceso de concertación para que la gente no la sacaran por la fuerza, que efectivamente se censara a la comunidad. Hoy estamos en la misma situación. ¿Cuál es la diferencia hoy, Ana Cristina? Que ya la Contraloría habló de que nadie sabe ¿Cuántos son los afectados por Hidro Nadie. Pero, pero es recorrido por todo el territorio. Sí. Y no es cierto que son 12 municipios. No permítame, es cierto. Permítame. Eso ya se debatió suficientemente y la misma situación de riesgo demostró que nunca fueron 12 municipios. Aquí estamos hablando de una de una cosa muy grave y es que nunca se entendió cuál era el territorio afectado ni la gente afectada. Permítame,
4: Isabel, eh, darle la palabra al eh, señor Londoño, porque para él también era la pregunta, y que responda también a eso que usted está diciendo, señor Londoño.
13: Camila, muchas gracias. Pues varias cosas. Es que, eh, Isabel, desafortunadamente mezcla temas. A ver, eh, la primera vez que eh, estuvimos con Ríos Bíos fue en agosto del de 2012, en el sitio del Valle de Toledo. Ahí fui con la Procuraduría, con EPM. Y desde ahí empezó una mesa de trabajo con Ríos Vivos, que tuvo más de 10, 12 reuniones, con un cronograma con las eh, secretarías de la gobernación trabajando en temas concretos. Es decir, a esa movilización le siguió una mesa de trabajo. Está el otro tema, que es la llegada de algunos miembros de Ríos Vivos a la Universidad de Antioquia, efectivamente el 20 de marzo del 2013. Eh, como llegan a Medellín, inmediatamente el dagres que tiene jurisdicción en Medellín, hace presencia en el territorio, hace apoyo en diferentes formas y pues hay que hablar directamente con Medellín en ese sentido. Y la gobernación pues estuvo en contacto con Ríos Vivos durante todo este tiempo. Tuvimos más de siete reuniones que llevaron a la salida concertada con... Eh, presencia de Procuraduría, Defensoría del Pueblo y con actas, porque es que esto no queda en el aire, esto no es que ellos se retiran en el aire, no, hay un acta en donde están todos los compromisos de eh, las alcaldías, de la gobernación de Antioquia, y pues yo invito a a que la revisemos. Durante ese tiempo, por ejemplo, el congresista, el senador Iván Cepeda, fue a la Universidad de Antioquia, y yo estuve en una reunión con él y con los miembros de Ríos Vivos explicando lo que pasó y lo que estaba pasando, cuáles eran los objetivos de ellos y cuál era la posición de la la gobernación de Antioquia y cómo veníamos trabajando. Entonces, yo creo que es muy importante también aclarar esto. Y, qué pena termino aquí, durante la estadía de Ríos Vivos en la Universidad de Antioquia, estando en su derecho, la organización y sus miembros hacen una petición a la unidad de víctimas, a Paula Gaviria, que dirigía la unidad de víctimas en ese momento, para que los declararan víctimas y para que los incluyera en, la, en el registro único de víctimas de la ley 1448. Y esta solicitud fue negada porque no cumplían con la condición de víctima. Entonces, sí. pues aquí afortunadamente ha habido un seguimiento institucional y hay obviamente documentación de lo que ha pasado. Repito, la pero, posición pero, doctor de la es perfectamente legítima. Pero lo sé, creo
2: que, hay que usted, nos interesa eso. Escuchándolo a usted, eh, usted y después de conocer eh, la imputación de cargos por parte de la Contraloría a la Gobernación de Antioquia, concretamente al gobernador, el gobernador Fajardo, y escuchándolo usted, eh, ¿usted no cree que detrás de esto hay una decisión más, una motivación más política que, que técnica? Es decir, en estos momentos lo que se está viendo, cree usted, le pregunto por parte de la Contraloría, son decisiones políticas, con motivaciones casi que electorales, más que técnicas? Pues yo creo que eso hay que mirarlo con con mucha
13: calma y mucha profundidad. Todos sabemos que los entes de control en este país, por cómo se escogen, por quiénes escogen, y por los intereses que hay en juego, tienen y juegan un rol muy complejo en el tema político-electoral. Le voy a poner un ejemplo. Hace tres años, en medio también de otra campaña, con eh, encuestas eh, siendo publicadas al gobernador o exgobernador en ese momento Fajardo y a mí, la Contraloría de Antioquia nos embargó unos bienes por una presunta, un presunto detrimento patrimonial en la construcción de estaciones de policía. Pues ese Contralor de Antioquia hoy está subyúdice, está destituido porque se probó que tenía montada en la Contraloría una organización criminal y, obviamente, el, el proceso fue declarado nulo. Entonces, pues hay antecedentes. Yo yo no me he leído, y aclaro, no me he leído, los, creo que son más de mil páginas de esta imputación, entonces pues sería ligero de mi parte salir a hacer un señalamiento, eh, pero, pero lo dejo con otro dato. El actual Contralor, cuando era Auditor General de la Nación, Felipe Córdoba, yendo más allá de sus funciones, sacó un informe mentiroso, que se probó además, y que varios medios probaron que era mentira, diciendo que el gobernador Fajardo había gastado 200 mil millones de pesos en publicidad. Eso no le tocaba a él, pero lo hizo en medio de una campaña. Obviamente después se demostró que esa plata era de la fábrica de licores de Antioquia para vender licores, que son los ingresos de la gobernación, que ahí estaban incluidos los gastos de publicidad de los municipios de Antioquia, que no responden al gobernador, sino que tienen un alcalde que es el que es el, el, el que ordena el gasto. Entonces, pues, yo creo que hay que mirar con calma, pero estoy absolutamente seguro pues que las personas que yo conozco que están ahí en ese proceso, van a hacer una defensa técnica y jurídica, como decía Rodrigo, de lo que sucedió y de las decisiones que se tomaron.
4: Pero permítame hacerle esa pregunta que le hace Óscar a usted, señor Londoño, a Isabel, porque Isabel, usted ha dicho, nosotros le hemos hecho seguimiento a todas las administraciones que estuvieron a cargo de Hidroituango, porque acá hubo responsabilidad de todas, y hubo unos nombres que no se incluyeron. Usted también nos dice, nosotros hemos conversado con la gente de la Contraloría que está a cargo de este fallo. Pero coincide usted con el señor eh, Londoño que acá puede esto tener un tufillo político por cuenta de que estamos a puertas de la campaña presidencial y tal vez él, tal vez no, pues uno de los más opcionados es el exgobernador Fajardo. ¿Usted cree que hay una mezcla de las dos cosas?
14: Pues Camila, realmente nosotros nunca hemos eh, participado en la política electoral en Colombia, desconocemos eso, yo no sé quién es el Contralor. General de la República, yo no puedo saber sus antecedentes. Lo que sí es muy mal mensaje es lo que está diciendo precisamente Santiago Londoño. Es muy mal mensaje para el país, porque hay que recordar que nosotros, cuando no tuvimos respuesta y otras vedurías, pedimos que se trasladara para Bogotá. Nosotros no hemos obtenido justicia en Antioquia y no solo en materia de lo que hacen los organismos de control. Porque ahorita Santiago sí decía, bueno, es que el garante que estuvo ahí, yo fui con la la Procuraduría, yo fui con la Defensoría, pero después dice, todos sabemos cómo se eligen esos entes de control. Entonces, cuando son para una cosa sí y para otra no, yo creo que ese no es el punto. Nosotros, por ahora, acudimos ante los entes de control que tenemos como ciudadanos. Y creo que el mensaje no puede ser de ningún actor político, no se acuda ante los entes de control por la manera como se eligen. Y si no, ¿con qué nos quedamos, Camila? Nosotros somos una abeduría ciudadana que acudimos al ente que correspondía y pedimos que como no había justicia aquí en Antioquia, por favor se llevaran ese proceso para el orden nacional... Eh, sin saber quién está en el orden nacional, sabiendo quién los elige, pero es que que no tenemos opción, realmente los ciudadanos en Colombia no tenemos esa opción. Y quiero que volvamos al punto, o sea, realmente quién decidió y cómo se decide y cuáles son las implicaciones de haber acelerado ese proyecto hidroeléctrico, porque aquí el problema es ético, para nosotros siempre ha sido ético, cómo se juega con la vida de las comunidades, cómo se le quita el pan de la boca a las comunidades y cómo están hoy las comunidades. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el informe es muy importante. Una cosa es que no haya incluido unos, pero eso no tiene nada que ver con que los que están tienen mucha responsabilidad de la tragedia que hoy se está viviendo.
7: Pero, señora Zuleta, es que usted aquí me ha, ha hablado de diferentes, digamos, eh, temas. Usted empezó la eh, la entrevista diciendo que acá hay co- hubo corrupción y que estamos ante un posible delito. Uh-huh. Y después está hablando de unos temas éticos y estamos hablando de unos temas fiscales. Yo quiero preguntarles a ustedes desde Ríos Vivos si para ustedes en realidad acá estamos dentro de un tema de corrupción, un tema penal, ustedes quisieran ver a estas personas... En la cárcel, detrás de las rejas, ¿a usted le parece que hubo aquí unos delitos que se pudieron, digamos, tipificar alrededor de Irituango?
14: Claro que sí, y por eso también acudimos al ente que nos correspondía. Nosotros hicimos las denuncias penales también. Acudimos a todos los entes que nos da la justicia y también sabemos quién elige al fiscal general de la nación. Pero es lo que nos corresponde como ciudadanos. Nosotros hicimos las denuncias en materia ambiental porque creemos que pero, aquí hay pero, unos delitos pero, pero, sí entender, pero no señora, solo nosotros, ¿cuál es delitos? en ¿Qué se basan
7: ustedes para acusar a unos dirigentes como el señor Sergio Fajardo de haber cometido un delito? Porque es que cuando uno ya le achaca un delito a una persona, pues estamos en unos temas muy graves. Siempre se ha hablado de culpa, de pronto de, de negligencia, de pronto de culpa grave, pero cuando usted acá le mete un delito, pues digamos que sí hay que mostrar las pruebas. ¿Ustedes por qué dicen que acaba un delito?
14: Bueno, nosotros acudimos ante la Fiscalía en el año 2016-2017, más o menos, cuando empezamos a ver el gravísimo deterioro del ambiente y empezamos a hablar de los delitos ambientales, los que están tipificados en nuestro Código Nacional. Entonces, eh, cuando el acompañamiento jurídico que nos hacen, nos dicen, realmente es muy difícil este proceso, nosotros dijimos, tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que decirle al país lo que está pasando. Nosotros sí consideramos que aquí hay un delito grave, porque no puede ser que se destruya el ecosistema de esta manera y que supuestamente esto sea legal. Ese proceso en este momento, Eh, salió con las medidas cautelares. Nosotros tenemos unas medidas cautelares para las víctimas de Hidritoango en el marco del proceso penal. La misma fiscalía decidió juntar nuestra denuncia penal en contra de EPM, de la gobernación de Antioquia, de la ANLA, de de la gobernación de esa época y de la que le siguió, de todos esos entes, y él era el que y la fiscalía era la que tenía que decidir pues quiénes eran los responsables de esta situación en materia de la investigación que se estaba adelantando. Pero fue la propia Fiscalía la que decidió juntarla con la denuncia penal por fraude procesal. Y esa, ese proceso en este momento, el día viernes próximo, es el juez 75 penal con funciones de control de garantías el que va a decidir si las medidas fueron cumplidas o no. La imputación de cargos que estaba Eh, preparada, casi lista por los peritajes ambientales que se desarrollaron en el territorio, cambió cuando cambia el fiscal general decide cambiar el fiscal del caso de Duitua entonces sí estamos hablando de una situación penal concreta y por eso hablamos nosotros con propiedad porque hemos acudido a las autoridades pero en relación a este hecho puntual, nosotros queremos recordar que fue la Contraloría la que le dio traslado a la Fiscalía Después del proceso que adelantó en en ese informe tan importante en materia ambiental para varias situaciones, incluidos estos temas técnicos de aceleración de la obra, dio traslado a la Fiscalía. Entonces nosotros estamos esperando que se avancen esas investigaciones. Pero la Contraloría ya dio ese traslado y estamos a más de dos años de que se haya dado ese traslado.
4: Pues entonces son muchas cosas las que quedan eh, pendientes todavía del caso Hidroituango, porque si bien eh, el doctor Pombo hablaba de, estamos hablando de un fallo de la Contraloría que tiene que ver con recursos, pues acá hay otros asuntos que, como dice la señora Zuleta, se tienen que que seguir eh, tratando. Yo no sé si usted quiere agregar algo más, señor Londoño, antes de irnos.
13: No, Camila, yo yo, yo yo, creo que es muy importante que la gente, digamos, tenga claro que alrededor de este tema de Hidroituango, y yo hablo por lo que, digamos, directamente viví, en el territorio ha habido seguimiento y acompañamiento de diferentes instituciones, y ha habido sentencias judiciales, decisiones judiciales, eh, y puede tener tranquilidad la gente que hay y hubo seguimiento y hubo seriedad. Ahora, hay diferencias en conceptos, sin duda alguna. Y yo creo que eso es importante que la gente entienda que aquí, en este país, podemos tener visiones diametralmente opuestas, como la de Ríos Vivos, que no quiere las hidroeléctricas y tienen todo el derecho a hacerlo, o otras personas que consideran que hacen parte de energías renovables importantes, pero que tenemos que ponernos de acuerdo, por lo menos, por lo menos en los hechos. Y esos hechos nos dan para sustentar posiciones. Yo creo que eso es absolutamente fundamental. Y, 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 y lo último es que, que precisamente eh, procesos como el que está hablando Isabel, pues son procesos penales que son individuales. Entonces es muy importante decir quiénes son los que serán imputados o quiénes están siendo investigados para no dejar en el aire, porque no, hay un proceso penal. Entonces un proceso penal, ¿contra quién? contra 28, claro. contra una empresa yo creo que el punto es fundamentalmente ese y pues agradezco Camila la invitación y esta oportunidad
4: señor Londoño, ex secretario de gobierno de Antioquia y ex concejal de Medellín, gracias por estar con nosotros
13: muchísimas gracias y una feliz tarde a todos los oyentes y a ti.
4: Y tal vez esa última pregunta para usted, señora Zuleta, lo que decía el señor Londoño. ¿Quiénes son, para no dejar en el aire, las investigaciones penales que hay supuestamente en torno a ciertos eh, responsables del tema de hidroituango?
14: Bueno, para nosotros es que esa es, la, esa es la diferencia entre la posición de la ciudadanía y otras posiciones. Nosotros denunciamos penal, penalmente, la Contraloría dio traslado por eh, posibles delitos penales. Pero nosotros no somos quien va a buscar al responsable. A ustedes hacen que? la denuncia
4: penal, pero no quiere decir Por todavía supuesto. que haya una un, un fallo en contra de alguno de los responsables de Iroituango. Y la pregunta es Esperamos que eso sea así, pero, o sea,
14: nosotros estamos esperando que la justicia avance nosotros y nosotros denunciamos la, y la denuncia que a la gobernación, hacen? nosotros denunciamos a la gobernación, denunciamos a EPM y denunciamos a la ANLA. Uh-huh. La ANLA denunció a EPM. La Contraloría trasladó por todas estas situaciones, y les pido a la ciudadanía que revisen ese informe, lo tenemos en nuestra página web. Ahí está, situación por situación y el traslado que se da de la situación. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Mirar en qué momento ocurrió para saber cuál es el responsable. Pero ojo, ahí es donde nosotros llamamos la atención. Nosotros lo que estamos diciendo es que necesitamos justicia, es que el papel de Sergio Pajardo era protegernos a nosotros. Ese era su papel, proteger a la comunidad, y no lo hizo. No puede delegarse en otro. ¿Y eso cómo fue que no lo hizo? Pues precisamente la realidad concreta es lo que está demostrando que no se hizo eso, porque si no, no hubiese tanta gente sufriendo. Pues es
4: Isabel Zuleta, integrante del movimiento Ríos Vivos. Mil gracias por haber estado hoy con nosotros hablando pues de esos otros aspectos que no se han tocado y no se han discutido sobre el caso Hidroituango.
14: Muchas gracias a ustedes.
3: Un canal de comunicación directa en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, opinan y preguntan los oyentes.
4: Y sobre esta interesante charla y discusión, Gonzalo, ¿qué han dicho los oyentes que se comunican con nosotros en las diferentes plataformas digitales y también a través del 301-764-4108? ¿Cuál fue la sensación que quedó de estas dos posturas, tanto la de Isabel como la del exsecretario Santiago Londoño?
5: Pues Camila, mucha resignación, y aquí le traigo algunos mensajes que, que nos están llegando, como usted bien decía. Henry nos escribe, buenos días Camila, Hidroituango está construida sobre miles de muertos y masacres, y solo es el señor Uribe y, y el GEA lo que lo saben en este caso. José nos dice, las irregularidades de Hidroituango quedarán archivadas, porque los órganos de control están comprometidos con los protagonistas. Ricardo nos escribe, ¿quién va a responder por los daños ambientales generados por Hidroituango, afectando directamente a las comunidades? a las comunidades. Por otro lado Harley también nos manda un mensaje que dice lo siguiente, como todo en Colombia lo politizan, pues lo de Hidroituango está de moda para limpiarle la imagen al uribista solapado que es Fajardo. Isabela nos escribe, ahora nadie sale a responder, ahora nadie hizo absolutamente nada. Ese es el problema de Colombia, mírelo el túnel de la línea cómo es posible que después de entregar una obra lo hayan tenido que parar por arreglo.
4: Ahí estaban opinando los oyentes, gracias por contactarse con nosotros, por darnos su opinión. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con mucha información. Ya saben que nos encontramos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire a las 10 y media de la mañana.